Velkommen til Postcast, din podcast om orienteringsløb. Vi fejrer i dag første advent. Hvor Jeppe Rød, han lige er i gang med at pakke sin øh, adventsgave op, som han har fået af sin far. Og vi kan fortælle, at det er seks øl, som jeg tror, vi skal tage hold på med det samme. Måske? Jamen, det bliver vi næsten nødt til. De er fra... De er fra Tyskland. Lækkert. Det er pils. Man kan, man kan ikke få IBA'er, der hvor min far tabede ferie i Tyskland. Ved han godt, at du bedst kan lide IBA? Ja. Er vi <laughs> ja. altså, Skal vi ikke bare sige, at det var det? Altså, jeg har introduceret os. Det er den mærkeligste intro, jeg har haft. Men det er jo jul. Vi kan lige så godt starte tidligt på julehyggen. Første advent, det har lige været der. Når den her udkommer, er det så 1. december, måske? Det kunne, det kunne godt være. Mm. Ja. Velkommen til Julepostkast. Din podcast om juleløb. I studiet i dag. Rasmus Folino. Hvad er du egentlig, Rasmus? Hvad er din titel? <laughs> jeg er assisterende landstræner i Dansk Atletik nu. Ja, og jeg kender dig bedst som tidligere ansat i DOF. <laughs> ja, og livslang orienteringsløber, tror jeg også godt, man kan. Ja, oentusiast. Ja. Den får du også. Og Jeppe Rød, landstræner og oentusiast. Jeps. Og mig selv, Imerie Kurt Valeri. Hvad? Valeri i dag. Imerie Kurt Valeri. Hvad? Det er altid en stor diskussion, hvordan man siger det. Jeg ved det ikke selv. Vi har overvejet at ringe til din, øh, din, din farfar. Ja, min farfar, han har været... Han ved, hvordan man siger det efter ja, det kan godt være, at vi skal gøre det i løbet af dag. Lad os se, ja. hvad dagen bringer. Vi kører en siden sidst. Hvad er der sket, Jeppe? Jamen, øh, siden sidst, der har vi jo udtaget et landshold, og øh, vi havde jo egentlig udtaget sidst også, men vi kunne bare ikke offentliggøre det endnu, så... Uh, nu i mellemtiden er det blevet ude... udgivet, <laughs> Hvad er det? så, uh, så um, folk blandt andet uh, sikkert har set, at vi har udtaget uh, Maja Alm, som har uh, vist interesse for at være med på landsholdet igen. Så det er vi ret glade for. Det er det, der er sket. <laughs> Og nu er I i gang med at overtale hende til alle de medaljer, hun skal vinde. Vi er i gang med at overtale hende til, at hun skal vinde medaljer igen, ja. Mm. Og Rasmus, du har ikke været med i sidste podcast, men hvad er der sket i dit liv på det sidste? Jamen, der var DM for halvanden uge siden, mm. hvor Andreas og et par andre orienteringsløbere, som jeg også synes skal nævnes, ikke nødvendigvis med navn, men der var i hvert fald en, en lille håndfuld orienteringsløbere, som, som deltog, og Andreas blev udtaget som, som sådan den eneste af dem. Men øh, han løb et rigtig flot løb, og ja. Jeg blev udsat til øh, IM Cross, ja. nede i den nordvestlige del af Italien. Mm, som lige. er lige om lidt. Det er den 11. december. Ja, så I, øh, jeg hørte rigtig om, I rejser her på fredag. Næste fredag. Næste fredag. 
Hvad, hvad skal man så, når man sådan tager ned øh, et par dage inden? Hvad, hvad laver man sådan dagen før sådan et EM-cross? Er man lige ude og jogge en lille tur, eller løbe nogle små intervaller, eller hvad, hvad gør man? Ja, men de kommer nok, det er lidt forskelligt, hvad enkelte atleter gør, men de fleste tager ud og løber nogle omgange på, på runden. Øhm, der er både en, en long og en short runde. Øhm, den lange har 20 højdemeter på sig, så det er en bakke, der ligesom går, går reelt op over 300 meter, øh, og så går den ned igen på bagsiden. Men øh, altså lige lærer ins and outs, der er over 100, der deltager, så man skal ikke øh, i de fleste af klasserne i hvert fald. Øh, så, så det er dumt mistet tid på ikke at være forberedt. Mm. Hvorfor, nu er det mig, der sådan ikke ved noget som helst som det er. Hvorfor er der flere runder på... Øh til EM, er det sådan, der er nogen, der skal løbe længere end nogen andre, eller hvordan foregår det? Ja, så der er distancer fra 4 til 10 km til EM, så mens senior løber 10 km, og women's senior løber 8, men nu 23 løber 8, women nu 23 løber 6, men u 20 løber 6, og women u 20 løber faktisk kun 4 km. Okay, så det er meget forskelligt, det som øh, de skal ned og og har I nogen i alle øh, klasser? Ja. Og så er der faktisk også en, øh, en mix, der fedt, hvor de løber 4 gange 1500 meter. Så det er, hvad kan man sige, målrettet dem, der løber lidt kortere distancer, end dem, der typisk løber den fulde cross-længde, som er 4 plus kilometer. Mm. Har I nogen sådan forventninger til, hvordan det skal gå dernede? Altså, som udgangspunkt har vi tre unge løbere i Danmark, som jeg ved ikke, om man ved det ude i dansk orientering, men faktisk er absolut øh, hovedfavoritter til at tage medalje af alle tre. Der er to unge gutter, Joel og Axel, fra henholdsvis øh, Bagsvær af Joel fra, og Axel er op fra Hillerød af, og så er der Sofia Tørsen inden for Sparta af, som øh, ja, Joel og Axel tog guld og bronze sidste år, hvor Axel vandt EM, og... Øh, Sofia har lige vundet nordisk mesterskab foran nogle piger, som vandt medalje sidste år til EM20. Så øh, bestemt de tre er der nogle, og jeg tror, de vil blive skuffet over, hvis de ikke kom hjem med en medalje alle tre. Så, så det er ikke noget pres, vi som trænere ligger på dem, men jeg tror egentlig, det er, det er målet med det. Og så har vi et rigtig, rigtig stærkt mix af fedt hold. Øh, med Stine Trost, der gør comeback, og Anne-Marie Nissen. Øh, som lige har slået dansk rekord på 800 meter, og så har vi øh, Andreas Lindgren inden for Sparta, og øh, skal jeg huske, øh, UH fra her fra, fra 1900 i Aarhus. Så øh, alle sammen 800 meter løbere, som alle sammen løber et forholdsvis stort volumen her om vinteren, som så gør, at de kan, kan løbe cross også. Ja, der er nok at se til. Masser af navne. Jeg kender ikke dem alle sammen, men øh, der er helt sikkert øh, nogen iblandt, som øh, kommer til at gøre det godt. Stina Trost kender jeg godt. Hun gør jo lidt comeback, kan man sige, på, på landsholdsniveau, og det er jo øh, lidt spændende, når man har en, der allerede har været to el på nogle, nogle lidt kortere distancer, som er lige er blevet lidt, lidt ældre, og derfor naturligt, eller i hvert fald det, der mange, der gør, de løber længere og længere distancer, jo ældre de bliver. Øh, lidt ligesom i orienteringsløb, så er det sjældent, at man møder en 22-årig, som Kasper for så godt nok har gjort der går ind og dominerer langdistancen, men det er typisk en af dem, der kommer, når man bliver måske i slutningen af 20'erne, midt slut 20'erne, så begynder man ligesom at have, have timer nok i bogen, til at man kan holde halvanden time plus. På samme måde oplever man med Martin, at man er lidt ældre. Stafetten der, er den, øh, jeg, jeg, jeg kan ikke huske, om du sagde det, var det fire gange, det er fire gange 1500? Ja. Er det ikke? Ja. Jo. 
på samme runde, som de løber de andre? Det er så den korte runde, der er den. Ja. Så, øh, og jeg kan ikke huske sammensætningen, men det er jo, nogle løber lidt forskelligt, og nogle løber to af den ene, og en af den anden, og... Men jo, de skal løbe 4x1500 meter. Ja, jeg, har, jeg har set den distance før, den er relativt ny. Den er ret spændende at se, synes jeg, fordi folk går ret hårdt til den fra start af. Ja, det, det er, der bliver åbnet op. Der bliver åbnet hårdt op, og så, så er det ikke alle, der holder helt til mål, men øh, det er jo det, der bliver lidt fedt ved den der distance. Og så at den er mix, gør også, at der er nogle, nogle lidt sjove dynamikker i det. Der er ikke nogen krav som sådan til, at man skal have manden eller kvinden på en bestemt tur. Så nogle gange sender... Øh, Polen har været kendt for det inde på 4x400 meter inde på stadion, at de sender deres to mænd afsted først, og så har de to kvinder, og hvor at mange af de andre lande gør det modsatte. Øh, og så får man ligesom den her, hvor at Polen er langt, langt, langt foran alle de andre hold efter de to mandature, og så er det så, hvor meget klarer de to kvinder ligesom at, at holde mændene bag sig. Er det, Nej, <laughs> er det, hvad har folk plejet at gøre til, til EM? Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg synes, alle har gjort det samme, umiddelbart. Øh, det er lidt forskelligt, hvad folk har gjort Det er en meget ny disciplin, så, så der er ikke rigtig nogen track record på det heller øh, Men jeg er lidt spændt på Jeg ved ikke engang faktisk, hvad vi selv gør Det er Kæresti, som er landstræner, der, der står for det Jeg har med, meget med de unge at gøre øh, Primært U20-grupperne og de træningsgrupper, der ligger rundt omkring i landet Med U20-grupperne, hvor deres træner ligesom tager deres elever sammen Og så træner de sammen cirka en gang om måneden så jeg har faktisk ikke så meget med seniorne at gøre, jeg ved faktisk meget lidt om, om dem. Det er kæreste, der, 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 der tager din kæreste fra øh, blåstråløberne. Ja, kæreste Jacobsen, tidligere meget, meget dygtig maratonløber, øh, har løbet Berlin maraton af mange omgange. Og... Men når man snakker med hende, så vil hun elske, at hun var løber i, i, i nuværende periode, fordi jeg tror, hun brænder mere for de lidt kortere, øh, og elsker at løbe, men de er lidt kortere. Men dengang var der ikke andet ude på landvejen, nærmest den maraton, så enten var du... 5 eller 10 km baneløber, eller også løb du maraton. Hun kunne ikke få dig at løbe ind på banen, så, så løb hun maraton. Og øh, jamen for lidt at vende tilbage til måske DM igen. Øh, vi havde jo Andreas i studiet sidste uge. Eller sidste gang. <laughs> øh, ikke sidste uge. Men han løb jo øh, han løb DM. Hvordan, øh, hvordan klarede han sig? Jeg mener, han blev nummer 5 eller 6 i hvad kan man sige, seniorklassen. U23 senior løber den samme, som var 10 km. 5 loops af 2 km. Forholdsvis hård rute i kursør. Mange bakker. Jeg kunne forestille mig, at det passer ham godt. Ret hurtigt var der tre løbere, der stak afsted. Jakob Simonsen her fra AGF, og Mikkel Dahl Jest her fra AGF, og så Jol stak afsted, og var i hvert fald et niveau bedre end resten af feltet. Og så var der et par stykker, der, der lidt kom afsted, en og en af gang, og så lå Andreas ligesom i den første klump med resten af U23-drengene. Øhm, så, så flot taktisk løb Andreas, som, hvor han så har mulighed for at åbne lidt op på sidste omgang, og løber egentlig en ret flot negativ split, altså hurtigere og hurtigere omgang, som, som løber ligesom kommer igennem, og ender med at være cirka to minutter efter Joel, så bitter. Ja, og... Øh taget betragtning af, hvordan Joel præsterer <laughs> sådan på et generelt basis, så to minutter efter, det er stadig et, et ret flot resultat. Ja, altså det, der er lige generelt, når man snakker U23, det er, at Jakob Ingebrigtsen kunne godt løbe U23 hjem. Han vælger at stille op i senior. Så U23 største stjerner er 
på en eller anden måde sorteret en lille bitte smule fra. Ham, der vandt sidste år, en Britte, han løber i USA, og han er stadig u 23, og har lige vundet NCAA, altså universiteternes mesterskab derovre, så, og han kommer og løber. Øhm, så, det, så niveauet er højt. Hvad, hvad, hvad er det, han hedder? Hicks, Carl Hicks. Ja. Øhm, en Britte, som løber rigtig, rigtig godt. Øhm, men jeg vil faktisk våge at påstå, at Jola Axel og Rabi, som er nordmand, som ham, der blev nummer to sidste år efter Axel, holder lige så højt niveau eller højere niveau. Øhm, så det har været ligesom vores kan man sige, baseline i forhold til at vurdere, hvad kan folk præstere relativt i en 23 øhm, Fordi at seniorerne løber hurtigere, og de løber også noget hurtigere end u 20 og u 23 men vores også tidligere erfaring er faktisk, at U20 løber hurtigere kilometertid, de løber også en lille smule kortere, og derfor må de nogenlunde være samme niveau U20 og U23. Altså du skal kunne løbe lige hurtigt i de to klasser, for at ligesom have en chance for at vinde dem. Ja, når man tager i betragtning af, at de løber lidt længere, ja. de, de ældre. Ja, og løber en 3-4-5 sekunder per kilometer langsommere. Ja. Hvordan har I så udtaget til EM? Har det været sådan øhm, på altså sådan amerikansk udtalelse, eller er der lidt skønt indover, når I udtager til sådan noget? Altså det, jeg har gjort den her gang, det er, at jeg har lavet en analyse, hvor vi ligesom vurderer på u 20 og 23 især, baseret på, at Joel vandt, og han er blandt de absolut bedste u 20'er, at, øh, at man må være en eller anden sekunder per kilometer efter. Øhm. Og hvor gammel er det, han er? Joel, han er sidste års u 20, okay. så han er 19 år. Øhm har løbet 13.29 på 5 km som 19 år, hvis øh, der er nogen, der sidder derude og tænker, det, det vil de gerne vide. Så en, en meget, meget hurtig fyr. Øh, 13.29, det er 4 sekunder fra dansk rekord. Ja. Og øhm, løb. Det er 28.38 på en 10 km op i Norge her for nylig. Der var, øh, der var en orienteringsløber med, der også løb hurtigt. Kasper Foss har løb. Jeg vil, jeg vil lige rette dig, Jeppe. Han var ikke under 29, han løb 29.07. Han gjorde det? I sidste uge mente du, han var under. Nej, jeg synes, han var under. Nej. Han løb 29.07, så Joel løb cirka et halvt minut fra Kasper Fosser. Ja. Øhm. <laughs> så, Damn it. <laughs> og til DM løb, altså det der var, det var til NM Cross. Der var Kasper Fosser også med og slog øh, Jakob Simonsen med cirka 20 sekunder. Så man var den bedste dansker. Og Jakob Simonsen var cirka 40 sekunder efter Joel til DM. Så, så Joel der løber hurtigere end, end Kasper, sådan nærmest uanset hvilken type underlag, som det lige er inden for, hvad kan man sige, cross, landevejs, øh, bane, verden. Ja. Øhm, altså, hvordan er det i forhold til øh, sæsonplanlægning? Jeg, jeg tænker sådan, i orienteringsløb, der har du en sæson, der går fra cirka maj, hvor det sådan, World Cups begynder at starte, og så går de hen over sommeren, og så har vi den der ene der i, i, i starten af oktober, som er sådan, den er altid lidt svær at, at køre formen op til helt og, og ramme den ordentligt. Øhm, hvordan er det for atletikløberne at have sådan, de har jo nogenlunde samme sommersæson, men så har de pludselig også øh, noget, de skal være gode til nu. De har et EM nu, og så har de jo så også et VM senere på sommeren. Nogle har indendørs endda. Hvordan, øh, hvordan takler man det der? Jamen, der er jo egentlig fire sæsoner, hvis man løber hele paletten, som, som langdistans løber. Der, man starter ud med, lad os, kronologisk fra nu af, kan man sige, så er der cross-sæsonen, der kører på fulde blæs EM om halvanden uge, og så strækker den sig faktisk til lige indtil inden sæsonen begynder, fordi at VM-cross ligger i februar, øhm, 
og så cirka det omkring starter inden sæsonen, den starter lidt før for de små løb, og så bliver de større og større og større indtil cirka marts. Så fra januar til marts ligger hovedet inden sæsonen. Og så er det passende nok, så starter landevejsæsonen lige i starten af april. Så har du lidt landevej der, og banesæsonen begynder at starte lidt i maj, og så ligger sige, landevej og banesæsonen kører lidt parallelt løb ind til ja, banesæsonen slutter primært i august, og så fortsætter landevejsæsonen lidt længere, og så omkring oktober, så slutter hovedlandevejsæsonen. Du kan altid tage til Kina og løbe et eller andet mærkeligt løb, eller tage til sydlig halvkugle og løbe et eller andet der. Men hovedløbene slutter med det, der bliver til VM i landevej, som er der er både en mile, en 5 km og et halvmarathon, som skal ligge i Riga næste år øh, i starten af oktober, og så rører man direkte i cross-sæsonen. Så hvis man er ivrig og gerne vil løbe alle fire sæsoner, så kan man egentlig være i konkurrence hele året, og det er jo det, der gør, at man skal være endnu skarpere i orienteringsløb på ligesom at få prioriteret, hvornår er man i træningsmode, og hvornår vil man gerne præstere. Og det øh, er måske noget af det, de tre unge, jeg snakkede om, jeg i hvert fald udefra har set, og den smule, jeg er med inden, inden ombordet, men at de er rigtig dygtige til at sige, nu har jeg altså to måneder, hvor jeg træner. Og det kan godt være, at jeg løber nogle konkurrencer i den her periode, men, men det er primært taget som træning. Ja, så de, de træner hårdt igennem nogle konkurrencer, de eventuelt stiller op i, og ligesom måske accepterer, at, at de ikke stiller friske op. Og ja, så altså, der har lige været det, der hedder Varandeloop nede i i Holland, hvor Jol og Ravi stiller op, og de er kæmpe favoritter begge to til at tage en medalje til EM, men de stiller op og gjorde det rigtig godt, og de kom direkte fra en træningslejr, øh, og er så hjemme nu, og, og lige vende en halvanden uge, inden de skal løbe EM. Så, der bliver løbet en del konkurrencer, men de, de løber nok ikke dem alle sammen fuldstændig friske. Hvordan er det sådan nu? Jeg kommer bare til at tænke på, når, når folk udefra spørger, Øh, altså som ikke kender orienteringsløb, spørger, Nå, men når du løber, hvor langt løber du så? Og altså, det er der jo aldrig noget basic på, det er jo altid sådan, jamen det er så langt banen lige er den dag. Er det, hvordan er det i cross, er det sådan noget med, at der er ligesom en 5 km bane altid, og så må den bare være, som den er? Eller er der, hvordan foregår det hos jer? Jamen cross er jo den eneste, hvor at tiden ikke rigtig spiller en rolle. Øh, på både landevej, inden og ude. Øh, så kigger man meget mod tiden, fordi det er ligesom en, en universal målestok. Men krossruter kan være så forskellige, at det kan godt være, at der er nogen, der skriver, at jeg har løbet 29 km på en 10 km kross. Men det kan være det samme som at sige, at man har løbet 7 km orienteringsløb på 35 minutter. Hvis det er verdens hårdeste træning, så er 5 minutter per km. Det er godt, men det er jo ikke verdens elite. Så løber man 3,45, eller hvad det var, Ole Bostrøm gjorde for efterhånden mange år siden til Jukula. Øh. Mm. Uh, 3,43 tror jeg oven i købet var på kilometer ja, jeg tror det var ja, det omkring Sådan noget 8,4 kilometer på 28 minutter Det var i hvert fald hurtigt <laughs> og, 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 og andre gange så 5 minutter på kilometer Fuldstændig uhørt hurtigt For eksempel, jeg, jeg aner ikke hvad kilometer tiden har været nede til World Cup'en Nede i Schweiz Men de jeg har nok ikke været 5 minutter på kilometer De var kilometer. ikke under 5, <laughs> det er så meget kan jeg sige <laughs> Så, så på, i mindre grad betyder det noget på cross Men det betyder noget altså, Nu blev DM vundet på 29-59. Øh, jeg er ret sikker på, at Jol er bedre end nogle af dem, der løb 28 høj i et eller andet løb over i USA, fordi der løb de rundt på en fuldstændig flad rute på grus. Så, så cross er jo alt fra en meget, meget, meget hurtig rute til 200 højdemeter per 2 km og mudder til knæene. Øh, og den rute, der var oppe i, i Norge, var en af de mere barske, hvor der også var stenen nedløb, og det har jo selvfølgelig nok også passet Kasper godt. 
øh, for så og Max Peter Beimer, som faktisk slog Kasper øh, og blev nummer to til NM. Øh, har, har det helt sikkert passet dem godt, og så har der været nogle helt flade stykker, hvor det måske har passet dem mindre godt. Øh, hvor ham, der så vandt, han er en meget, meget hurtig løber og de løber 10 km, og det er jo på en, på en halv times tid. Øh, måske lige under, hvis det er en hurtig rute, og lige over, hvis det er en meget langsom rute, men det er plus minus et minut, hvor at 8 km og en tænksløb kan være alt fra 28 minutter og op til en time for verdenseliten, <laughs> hvis det er rigtig ja. bøvlet terræn. Ja. Øhm, så på den måde er det, er, det, er det noget, man kigger mod, men man kigger mest på det på landevej, og især efter de her carbonsko er kommet og blevet fuldstændig udbredt fænomen. Øhm, men så er landevejen lige så hurtig som banen, og det gør faktisk også, at fra nu af, så kan man bruge landevejsløb som kvalifikationsløb, hvis de er korrekt opmålt til EMVM OL. Øhm, og det er nyt, og det gør også, at dansk atletik kigger vi lidt, lidt mere på landevejen, end man har gjort tidligere, fordi tidligere har det været lidt et show for managers, og det er der pengene har været, men der har ikke rigtig været så meget prestige i det, og nu begynder flere og flere at kigge mod det, også med det her VM landevej, der kommer. Tør du, øh, tør du forudse lidt om, om næste år? Får vi nogle danske rekorder af de her hurtige løbere på, øh, på enten på banen eller landevej? Jeg tror allerede, de er gode for at kunne løbe de der danske rekorder. Øh, Jol var 13 sekunder fra op på en, på en rute, som ikke er verdens hurtigste rute øh, oppe i Norge der. Og på, på 10 km? På 10 km landevej. Øh, han er 4 sekunder fra øh, Axel. Går der rygte om, løber noget hurtigere end Jol for tiden. Øh, eller i hvert fald, det er, det er Team Axels øh, udmelding, øh, at, at han er i rigtig, rigtig god form. Han blev nummer 7 til de britiske seniormesterskaber i Kross nu her i søndags, var det vel? Altså det, hvor de aller, allerbedste løbere nærmest i verden ligger og battler ud, hvor han slog samtlige U20-23 løber med en bred margin. Øhm, så jeg tror, der er flere af vores løbere, der allerede har niveauet til at kunne gøre det. Nu mangler de bare det rigtige løb, hvor der ikke er noget vind og god pacer. Der er nogle øh, rekorder, der står for fald ja, jeg næste tro, år. At, ja, jeg tror alt fra 10 km ned, godt kunne stå for fald, og hvis nogen af dem vælger at løbe halvmarathon, så ryger de også. Spændende. Det vil være mit øh, kvalificerede bud. Vi har jo øh, vi har allerede kigget lidt efter dem i år, om de der rekorder skulle dukke op i år, men øh, de er ikke sådan helt, øh, de er ikke, de er ikke helt været der, selvom måske formen har været der. Øh. Ja, det er mere det anden halvdel af det her år, hvor jeg synes, jeg har set nogle gange, hvor de har været tæt på, men hvor at løbet ikke har flasket sig fuldstændigt i forhold til at kunne lave et rekordløb. Og så har de været 5 sekunder fra, eller 13 sekunder fra, eller hvad det nu har været. Og så det, der er bare nogle, nogle ting, der tyder på, at de er meget, meget tæt på at være der i hvert fald. Selvom det er nogle fantastisk dygtige rekorder. Man skal lige huske landevejsrekorden. Den er altså løbet i et par sneakers. Øh. Apropos landevejsrekorden på 10 km, så er det jo vores øh, massør her i Aarhus, Claus Hansen, der har den. Jeg, jeg spørger ham tit, hvor, øh, om, øh, om de der drenge der, om, <laughs> tager, de, tager de rekorderne nu? Han er altså, nej, det gør de sgu ikke. Jeg tror, <laughs> er det er rimelig confident. Jeg men tror, altså, jeg, jeg, jeg tror altså, de, jeg tror, de ryger snart. Men jeg tror ikke, man skal undervurdere, hvor meget de her sko også betyder. Uh, altså 28-25 i et par helt random sneakers, som han nærmest har løbet i for, jeg ved ikke, hvor mange år siden det er, efterhånden 30 år siden, tænker jeg, tilbage i de glade 90'er. Ja, det var i 90'erne en eller anden gang. Ja. Uh, der var det altså bare noget andet. Nu, er, nu har man den teknologi med sig, og det er jo kommer nok ikke tilbage, men det, man må gerne lige sætte en lille stjerne ud for de der tider, der blev løbet i, i en eller anden tilfældig sneakers fra 
Asics, eller hvor det var, de havde deres sko fra dengang. Altså, han synes, det er lidt snud. <laughs> ja, men altså, jeg kan, det var det samme med de der svømmedragter, der var fremme, hvor at man havde kørt teknologien fuldstændig. Der er også nogle af de rekorder, der bliver meget svære at slå. Øhm, bassinerne er bygget anderledes nu, det betyder også rigtig meget. Øh, de nørder ned i mindste detalje. Det samme med banecykling. Tager folk jo op i højden og har fundet bestemte øh, underlag og gulve og trøjer og cyklerne er designet. Så, så sporten har bare udviklet sig, og det gør også, at jeg synes ikke, man kan sammenligne de her rekorder en til en. Øh, verdensrekorderne er også faldet. Så det er jo mere det der, hvor langt er man fra det niveau, som der bliver leveret et eller andet sted i verden. Det er det, jeg synes, der er interessant, og det er jo derfor... Øh, Andreas han får muligheden, han er stadig mellem 10 og 12 sekunder per kilometer fra de bedste U23 Europa løbere, øh, vil være min vurdering. Øh, nogle af dem, som ikke fik chancen i U20, øh, er måske 15 eller 20 sekunder fra per kilometer. Og, og der begynder man bare, når man analyserer lidt på de her resultatlister, jamen der, der ligger rigtig mange 10-15 sekunder efter, og man 20 sekunder per kilometer efter, jamen så ligger man bare ret langt nede af resultatlisten. Og det er ligesom den vurdering, man har lavet fra vores side. Vi har op til seks atleter, vi kan tage ud i hver klasse. Øhm, men hvis man skal ikke til Italien, bare fordi man kan komme til Italien. Øhm, der skal ligesom være en eller anden vurdering af, at hvis man leverer nogenlunde, som man plejer at gøre, jamen så skal man i hvert fald være i bedste halvdel. Ja. Det er jo altså en, det er jo en, det er jo en snak, vi har tit også <laughs> i vores team. Altså... Øh... Skal vi fylde holdene op, eller skal vi, øh, øh, eller skal vi udtage baseret på et, et, øh, et niveau, vi vurderer, der er i forhold til de bedste i verden, øh, og i forhold til, hvad man vil, hvordan man vil placere sig på sådan en resultatliste. Og øh, ja, i, løbet af, I løbet af min trænerkarriere, der har jeg i hvert fald øh, hældt, til, <laughs> hældt begge veje, prøvet lidt det ene, prøvet lidt det andet. Og lige nu, så på seniorsiden, der, der er det jo sådan, så fylder vi jo holdene op. Øhm, og vi, øh, i forhold til udtalelseskriterier til næste år, for eksempel, så, så skærper vi dem lidt ind. Øhm, og, og fylder ikke helt op. Vi fylder vores pladser ud, men, men, øh, men laver flere individuelle vurderinger. Øhm, og jamen, ja, det er jo altid en interessant diskussion. Øh, på juniorsiden gør, gør vi det lidt mere præstationsbaseret øh, med nogle øh, procentkrav efter de vinderne på banerne, når vi udtager til for eksempel Jack. Øh, ja. Men det er jo især interessant, når man, når man har, nu er vi så heldige, at vi har dem, der sætter barn, mm. der hvor den nogle gange sidder. Altså både i Joel og Axel, men også i Sofia, som altså er fantastisk dygtige løber. Så vi har ligesom, vi ved, hvis de præsterer godt på hjemmebane, så ved vi nogenlunde, hvor ligger barnen. Og så kan man gå ind i en resultatliste, for den ændrer sig ikke sådan synderligt, hvor mange procent folk efter. Hvis du går ned og siger, jamen halvvejs ned igennem, men der er ret præcis x sekunder per, og det er det samme år efter år, og det er fuldstændig, altså, der, sådan er normalfordelingen bare gode løbere. Så kan det godt være, at den justerer to sekunder til fra den ene side, men hvis man er x, og der er endnu færre ubekendte i, i hvad kan man sige, rent løb, end der er i orienteringsløb, så, så det er nemmere at lave analysen. Jeg har jo selv siddet ved det samme bordende som dig, når vi skulle lave udtagelsesløb til både jul og VM, men egentlig også udtage jul af landsholdet. Og vi har jo vendt den her diskussion mange gange. Det er jo, det er jo ikke... Det er jo ikke altså, og jeg kunne forestille mig nu, at vi har lige siddet og set Danmark ryge ud af EM 
det er jo lidt det samme, man sidder der i, men der er så mange variable, man skal forholde sig til. Og hvis han kan bidrage lidt herovre, jamen, har, så har han et højt stabilt niveau, eller han er sindssygt dygtig på sprint, eller når vi snakker om tagningsløb. Men det der er det fede ved atletik, som jeg tror i hvert fald måde, både mig og dig, Jeppe, synes er fedt, jamen, det er jo, det er jo skåret så meget ind til benet som muligt, at det er meget, meget sjældent, det ikke er den vi, bedste, der vi kan, jo, vi kan jo sætte det op i et regnark. Ja. Det er vi jo glade for begge to. <laughs> ja. Nå, det, det er bare så sjældent, at det ikke er den bedste, der vinder. Ja. Og, og nogle gange, så er der bare øh, nogle sportsgrene, hvor at for eksempel fodbold, for eksempel orienteringsløb, hvor der er nogle, altså det kan godt være, der lige ligger en grenbunke, der gør, at du ikke ser posten, men hvis den anden kom, for eksempel til juni ved at modtagelsesløb ned i Ungarn, hvor at øh, på Mellem, hvor Laurits havde en post, som lå inde under et eller andet, øh, hvor der var nogen, der kom lidt dårligt ind, fordi de havde taget et dårligt vejvalg, men så kunne de se posten. Laurits havde nok taget det, jeg vil vurdere teoretisk set, at det er rigtigt vejvalg, mister 6 minutter, fordi han mener, han kommer ind det rigtige sted. Kan ikke se posten, fordi den ligger bag nogle grene, løber ud igen. Mm. Det er meget sjældent, det sker i atletik. Jo, så er det ja, fordi, der, der er en eller anden, der træder skoen af dig, eller... Øh, men så... Det, der, har, der har man et aktivt valg. Der, der er jo gøre. tilfældigheder i spil ja. i orienteringsløb på en, på en anden måde. Også, øh, jamen, rammer du det rigtige spor? <laughs> rammer du dyresporet, ja. som ikke er på kortet? Øhm, ja. Og, men over en lang karriere, så udligner det sig nok, men det er jo det, der man føler sig uretfærdigt behandlet i nuet. Og, og det er bare svært at sætte en finger på, hvad det lige skulle være i atletik, fordi du ved, at hvis du løber ind i midten af gruppen, det kan godt være, at du får en lille smule læ. Men der er så stor sandsynlighed for, at der egentlig lige puffer dig omkuld, eller træder din hel af. Så det er ligesom en, det er en kalkuleret risiko, ligesom det er, om man kører i Paris-Roubaix på cykel. Om man kører oppe, eller om man kører ud i kanten, og så punkterer du. Jo, men du sparer måske 1% kraft ved at gøre det. Så, så der, i mange sportsgrene er der den der sådan lidt kalkuleret risiko. Og i atletik er der også, øh, hvor der er nogen, der vælger at sige, at jeg løber bare helt forrest, og så får den fuld skrald, og så er der ikke nogen, der kan påvirke mig. Det koster lidt mere, så du skal være bedre end de andre for at kunne gøre det, og så samtidig vinde. Mm. Hvis du har lavet den analyse, så, så er det det, der skal være din taktik. Og det er det, blandt andet Axel har fundet ud af, at han kan gøre. Ja, han er stærk nok til at kunne gøre det også, ikke? Han er god til at løbe hårdløb. Så han vil jo gerne have, at de bliver løbet så hurtigt som muligt. Og den nemmeste måde, man kan gøre det på, det er bare at stikke af fra resten og se, om de vil med. Ja, vi kan jo, vi kan jo anbefale folk at tune ind til EM, som er i næste weekend. Øh, og følge følg med. Ved, ved du, hvor man kan følge med han egentlig? Øh, European Athletics har en kanal som på YouTube, ja. Ja, og det er gratis, så øh, ja. det mener jeg også, jeg har set, så skal man bare gøre. Iben, skal du også øh, se EM? Mm, ja, <laughs> altså det kan være, at jeg skal begynde at se det, bare for ligesom at komme lidt mere med. Jeg føler, at det er sådan en ting, som... Det kan godt være, at, at det var sjovt, når jeg endelig kom i gang med at se det, men jeg har aldrig gjort mig i det overhovedet. Altså nu har vi for eksempel lige siddet og set... Øh, Øh, fodbold det er sådan noget altså, når man endelig sætter sig ned så kan man godt blive hyped over det men jeg tror aldrig at altså jeg vil aldrig sætte mig ned og se sådan noget øh, klub øh, fodbold altså jeg må ærligt indrømme jeg, jeg keder mig bragt <laughs> du havde alle. det ikke sjovt eller hvad ja, det var sjovt nok <laughs> men det var fordi I to var her men, men altså, øh, altså fodbold i sig selv ja, det er for eksempel ej, jeg, kan ikke, øh, jeg kan simpelthen ikke hisse mig op over det jeg har jo selv spillet fodbold indtil jeg var en 13-14 år, og kan godt lide at se landsholdsfodbold, men alt andet interesserer mig sådan set ikke så meget længere. Jeg bliver tit spurgt, hvem jeg holder med, når man, når man er et eller andet sted, og sådan noget. Ja, jeg holder med dem her, og så lidt videre hurtigt, men, øh, og så holder jeg med landsholdet. Så, så ja, er man god nok alligevel. Ja. Ja. Så. 
Jamen, det var spændende. Altså, jeg, jeg synes jo, det er super spændende også. Jeg synes, det er spændende at se de interviews, der kommer bagefter, for eksempel. Altså, <laughs> hvor provokerende journalisterne er. I spillere, der, der virkelig er skuffet, ikke? Og træner, der også er, er helt nede med flad. Altså, og så prøver journalisterne her. Det er ene minuttet af de to timer, vi har siddet. Men det var også, ja. ja. Det kunne også noget. Nej, øhm, det var da ærgerligt, at det gik videre med, det skal jeg da ærligt sige. Ja, og det er også, altså især når det kommer til sådan noget her VM i fodbold, altså så kan man jo ikke være med i nogen sociale sammenhæng, hvis man ikke har fulgt lidt med jo. Der bliver man nødt til lige at komme lidt ind i kampen. Ja. For sin egen skyld. Skal, måske skal vi lige vende de andre danskere, der var med til DM øh, Cross. Ja. Øhm, de andre danskere? Jamen, til DM. Danske orienteringsløber, Nå, danske orienteringsløber. Ja, ja. Der var rigtig mange danskere med, faktisk. <laughs> Jamen, vi havde jo øh, i, i herreklassen, hvor Andreas var med, der havde vi i hvert fald Emil Øbro. Ja. Han, endte, han raslede lidt ned af, af resultatet, det må vi indrømme. Men jeg, har, jeg kender lidt baghistorie. Han, ja, han har været meget syg, og var også over lige at fortælle, at han var meget syg øh, på forhånd. Og, øh, jeg ved ikke, om han havde nogle ambitioner om at, at gøre så godt, at han havde mulighed for at kunne komme med, men... Øh, jeg tror, han havde, altså mildt sagt, havde en dårlig dag på kontoret, og det, altså, det har man, når man har været syg. Han var blevet bidt af en hund, ja. øhm, og så var det gået fint. Altså bare på dagen, lille, eller ja, Nej, altså øh, flere uger tidligere, så var det gået fint. Det var bare en lille hund, en lille ris, og så øh, et par dage efter, så var der, så var der sgu gået infektion i det. Og så var, røg han på antibiotika i, øh, i to uger, og så blev han syg efter det, og så stillede han op til DM Cross, og så er det svært at løbe godt. Ja, der, der, man betaler ved kasse 1 til, ja. til sådan et krossløb, der, der er nogle kære mor. Øhm, så havde vi Maja Alm. Ja. Lå længe i førerfrontpakken. Der var to piger, der stak lidt af stedet. Anna Bovee over for Sparta og Sara Skov, som løber med en del med håndtagningsløb. Hun træner en del med os. Ja. Sara tror jeg fik lagt lidt for hårdt ud, fordi hun ender med at blive nummer 4 eller 5. 5 tror jeg. 4. 4-5 stykker. Øhm. Men ligger afsted der med Nana. Øh, Nana er en fantastisk dygtig løber, der er kommet lidt ind sent. Træner med en rigtig stærk Sparta-pigegruppe. Så jeg bor mig i København, så kan jeg varmt anbefale, at man, man måske løber en gang imellem med dem, fordi de kæder med med løb. Og de løber både kross, og de løber op ad bakker, de løber ud i dyrehaven, og de løber egentlig... Jeg tror, det er et godt sted at, at få en lidt, lidt hul opad i, i hastighed. Fordi at der er bare systematisk nogle piger der, som kommer lidt sent ind i sporten af 2-23 år, når de begynder at løbe. Og så lige pludselig løber de altså 35 på en 10 km. Eller, øhm, så jeg tror, der er potentiale for, at man kan få nogle, nogle træningsveninder der, hvis man er især kvinde. Og er lidt i 20'erne i Sparta, har en god gruppe der under Christian Fris. Og altså generelt til orienteringsløbere. Kom ud af busken og øh, træn med de her atletikløbere, fordi at øh, de kan så nogle ting i, i træningssammenhængen, som, som virkelig bare kan hjælpe på, øh, på fart og tempo. Altså, og, øh, det, I mange tilfælde er, er det nok det, der er behov for. Altså, og det bliver også nemmere at orientere, hvis man kan løbe hurtigt. Simpelthen. Så... Øh, er det sådan en oprup til dine løbere, fordi de ikke kommer til din træning? Nej, <laughs> det er det egentlig ikke. Det er mest til de unge. Altså, 
sidder man derude af 15, øh, 14, 15, 16 år, et eller andet, og øh, altså bare løber klubtræninger i, i klubben, jamen det er en god idé, men måske tilføj en atletikklub og et, et miljø der også, øh, fordi at det øh, hjælper. Altså det historisk set er det i hvert fald noget, som folk har haft rigtig god succes med at køre parallelt sport. Det er jo ikke fordi, man skal over og blive atletikløber, men jeg tror simpelthen, at vi er så få, der gider at lave udholdenhedssport på et højt niveau i Danmark. At medmindre man har en best body, der bor lige nede af gaden, som også er håndteringsløber, og man kan lave al sin træning med, så tror jeg bare, vores træningsmiljø er så skrøbelige, at, at det kan være en rigtig god idé at kigge lidt bredere end bare lige øh, vores egen lille folk i orienteringsverdenen, eller for den til skyld, for atletikløbere kun at træne med atletikløbere, eller for tri folk kun at træne med tri. Altså der er folk i tri, som løber 29 rent på en 10 km, og det er altså deres tredje disciplin. Altså sådan, der er folk, der løber rigtig, rigtig, rigtig hurtigt i atletik, i tri og i orienteringsløb. Hvorfor ikke slå dem så meget sammen, som nu engang praktisk kan lade sig gøre? Det er jo ikke fordi, at man skal til at lave kæmpe ændringer. Men jeg tror i hvert fald, at der kan være nogle synergieffekter hele vejen rundt. Altså, altså eksempel er jo bare vores morgentræning her i Aarhus, øh, hvor vi i Elitecenteret jo har et samarbejde med tri. Øh, så, og, og I virkeligheden er det jo for at komme over den kritiske masse til træning hver gang. Så når vi har tre løbere, der ikke kan komme, fordi de går i skole, Øhm, jamen så er vi nok alligevel og det samme med dem når de har nogen der ikke kan komme fordi de øh, har et eller andet måske nogle konkurrencer de har konkurrencer på mange forskellige tidspunkter af året jamen så er vi der til at udfylde den der kritiske masse så der altid bare er, er mange til træning og det er øh, jamen det er den der synergi du snakker om der, der virkelig hjælper på at, at pushe os alle sammen videre Jamen jeg tror, altså, der har tit været sådan noget, at man skal kunne løbe et eller andet, eller det har der tidligere været nogle... nogle jeg, jeg tror bare, at analysen fra min side er, at dem, der løber rigtig hurtigt i orienteringsløb, de løber altså også rigtig hurtigt på landvej, de løber også rigtig hurtigt alle mulige andre steder. Øh, tag Kasper Fosser som et godt eksempel, han løber jo 8 lav på en 3000 meter, hvad er det, 6 uger efter han har fået trættesbrud, eller hvordan det er. Det er bare noget, han kan. Det, det er ikke noget med, at han skal træne specifikt til det, det er noget, han kan. Og du kan vække ham nærmest når som helst, og så kan han det der. Øhm, sammen med Max Peter Beimer, som er måske to af de, og nu kom det lidt ud af tidsspring, men det, det er sådan en, i stedet for at finde ud af, jamen jo, for der er nogle ting, vi skal træne forskelligt, og en tænksløber skal ud med kort, de skal også ud og løbe i nogle tunge bakker, de skal løbe i en mose en gang imellem, men der er altså også rigtig mange gange, hvor man som håndtænksløber skal løbe på en god sti, og løbe nogle intervaller, og det skal mange andre også, så lad os, lad os simpelthen ikke kan, kan få de der synergier, der, der lig, ligger til højre ben, og finde ud af, hvor, hvor har vi egentlig for, for at fortsætte ud af sidesporet, så er det jo også en af grundene til, at vi med landsholdet vælger at tage til Kenya i tre uger i, øh, i februar, hvor man jo måske godt udefra kan tænke sådan, jamen hvad fanden med det, har det med orienteringsløber at gøre, at vi tager derned og træner. Øhm, men det er for arbejde på fysikken, det er for arbejde <laughs> struktureret med at løbe hurtigere. Og, øh, og det er også bare en, en, en del af orienteringsløb, som er lige så stor som orienteringsdelen. Eller mindst lige så stor i hvert fald. Ja, altså, jeg synes bare, det, det dem, der gør det rigtig godt, har til fælles, det er, at de er rigtig, rigtig dygtige løbere også. Altså, altså de kan det hele. Øhm, og hvis man, 
hvis man har ambitioner om at være blandt de bedste, jamen så er det bare, det er svært at komme som 22-årig og tænke, nu vil jeg gerne træne hårdt, hvis man ikke har gjort det i de der 5-7-8 år inden, fordi det er bare nogle år, man ikke sådan rent biologisk, så sker der bare rigtig, rigtig meget i en krop, når man er i slut teenageårene, og de år får man bare ikke igen. Så, så det er lige så meget for ligesom at sige, men jeg plejer at sige, fra man er 15 til 25, skal man træne godt, hvis man skal have en chance for at kunne lykkes som håndtagingsløber, fordi uanset hvor meget indsats jeg lagde nu, så vil jeg aldrig nogensinde kunne lave en udvikling som en 17-årig, der lagde den samme indsats, hvis vi gik ud fra samme niveau. Jeg er 33, og jeg, der er mange, der piker, når de er 33. Øh, men, men det er fordi, de har haft 17 år op mod, som, hvor det bare kører træningen. Og stille og roligt. Og så piker man, og så, bliver man, så kan man godt holde noget ved lige, og så falder man lidt ned. Men man har bare ikke... Altså, hvis vi fandt en tro kopi af mig, der var lad os sige, 17 år nu, øh, og man, vi begyndte at træne præcis det samme, jamen, så vil vedkommende udvikle sig markant hurtigere, end jeg vil. Og det er bare nogle år, man ikke får igen. Og... Øh, og jeg tror faktisk, det er det, dansk atletik har lykkes, eller de tre trænere, som står bag de her tre unge individer, det er, at de træner ikke sindssygt meget. De øh, er ikke fuldstændig fanatiske eller noget. Øh, der er nogen, der mener, at Axel er enormt fanatisk. Det mener jeg ikke, han er. Han er en meget disciplineret ung mand, men det er fordi, det er den måde, han kan få tingene til at hænge sammen. Og så er de bare enorm høj kontinuitet i det, de laver. Altså det er, deres træning virker hammerkedeligt, når man ser den udefra. Så er der selvfølgelig noget varians i, i alle træningspladsene, men ellers så kører deres træning meget, meget ens, stort set året rundt. Og det er jo det samme, Jakob Ingebrigtsen øh, trives med. Det er det, Elokichoke gør noget i Kenya. Det er det, amerikanerne gør, dem der lykkes over i USA. Og så, så recepten er bare mere simpel, end, end man nogle gange gerne vil gøre den til. Og det er egentlig bare solidt, godt arbejde året rundt. Og, og så kommer mange af de der ting lidt af sig selv. Og det, det tror jeg, man har lidt en tendens til nogle gange i orienteringsverdenen, at man tænker, nu er sæsonen over, og så smider man benene lidt op i et par måneder, og så skal man, skal man gribe lidt der, hvor man var faldet ned til. Og så bruger man de første, man forfra. Og så de første <laughs> tre, måneder. tre måneder, man bruger i vintertræningen, er egentlig bare for at nulstille de der to måneder, hvor man har siddet stille. Og det, det kan jeg bare se, det er altså ikke det, der sker rundt omkring i verden, øh, på dem, der løber rigtig hurtigt. De, de træner forholdsvis kontinuerligt. Så kan det godt være, at de har en enkelt uge eller to uger off. Men når jeg siger off, så træner de stadig 80% af, hvad de plejer. Der er bare ikke et hårdt program på det. Øhm, og så er der nogle sprinter, det er rigtigt nok, men de har altså også nogle helt, helt andre kræfter. Eller springere for eksempel har nogle helt andre gange af deres vægt kræfter ind i det. Så det er simpelthen nogle små knogler, der skal have lov at hele sammen og hvad der ellers skal være. Men det burde man bare, hvis man træner ordentligt, spiser ordentligt, sover ordentligt så har man ikke det problem, som udholdende sig lidt. Og derfor så, så er det langt hen ad vejen unødvendigt at, at lave de der kæmpe opbræk i sin træning, fordi man har brug for en pause. Øhm. Så er det fordi, at det er mentalt. Øh, og og så, så synes jeg, det er ærgerligt, at man har valgt en sport, hvor at man ikke synes, det er så fedt, at man egentlig har lyst til at gøre det. Største delen af året i hvert fald. Ja, hvis, hvis træningen bliver mentalt hård. Ja, at man det er ligesom... <laughs> jamen altså... Vi ved jo alle sammen, hvad det kræver at blive rigtig dygtig til det her. Det er rigtig mange timer, det er rigtig meget af sit liv, der skal ligesom... Men hvis man ikke synes, den cost-benefit-analyse er, er relevant, så synes jeg også, det er farligt at bevæge sig ned ad elitesporet. Fordi hvis man gerne vil være elite, så... Og man må helt få 
for min skyld må man hjertens gerne lade være med at sige, at jeg vil gerne være elite. Men hvis man vælger at være elite, så følger der bare en pakke med. Og når man siger ja til noget, så siger man også nej til noget andet. Og, og, og det er nok generelt i dansk elitesport, at, at det kunne være rart, hvis der ligesom kom en eller anden form for revolution i forhold til det. Fordi der er mange steder, hvor at, at der er en eller anden misforståelse af, hvad det egentlig kræver at være verdensklasse atlet. Det var endnu et sidespring, men det var, det var lige noget, jeg har på hjertet. Vi har, vi har bragt dig til studiet for, for sidespring. Ja, hvad ja. tænker du på i forhold til det? Altså, hvad er det, du synes, der skal laves om? Hvad er det, man, du ja. tænker, folk tror, der skal til? Jeg tror, og, og nu ved jeg ikke, om det bliver et øh, skud mod nogen. Det er i hvert fald ikke tiltænkt som det. Men jeg tror, når man kigger rundt i verden, dem, der lykkes på aller, allerhøjeste niveau, så er de... Øh, ekstremt målrettet i én ting, og kun én ting. Jeg tror ikke, der er så mange øh, mellemveje og kompromiser og løsninger. Og jeg er med på, at vi lever i et samfund, hvor at det, skal, det skal også have plads. Men jeg tror bare, hvis man for alvor vil gå hele vejen, øh, i, i hvert fald i atletik som er, og, og langdistansløb, som jeg befinder mig i nu, er den mest udbredte og mest hårdt trænende gruppe. Øh, det tror jeg... Det er få, man fornærmer ved at sige, at det i hvert fald er den mest udbredte sport i verden. Øhm, så har jeg bare oplevet, at, at det er folk, der er totalt kompromilløse, der lykkes hele vejen. Øh, det er folk, der er villige til at lægge alt andet på hylden i de der 10-15 år og sige, at nu har vi det her, og det er et kapitel i mit liv. Når jeg er 30 år, så kan jeg lægge det hele på hylden, og så kan man tage den derfra. Men lige nu er det det, og kun det, det drejer sig om. Øh, og det er en forholdsvis lang og ensom vej, og det er også derfor, man bliver nødt til at, at finde nogen at gøre det med. Øh, for ellers så bliver det man lidt specielt, tror jeg. Det er jo i virkeligheden derfor, man kalder det at satse. Ja, det er jo et kæmpe gamble. Ja. Altså, det er jo sjovt, fordi jeg, jeg har i hvert fald oplevet i mange andre sportsgrene, hvis jeg har snakket med trænere eller, eller atleter fra andre grene, så er det ikke nødvendigvis, at de kender udtrykket at satse. Jeg tror, det er fra, øh, altså det er sådan et svensk udtryk, som de bruger i idræt generelt der. Som, som vi lidt har overtaget sådan i, i orientering. Men jeg kan godt lide det, fordi det sådan beskriver egentlig meget godt, at vi, øh, vi smider noget i, i puljen, og så er vi ikke sikre på, at vi får det tilbage. Men altså, øh, øh, det, det er det, man bliver nødt til at gøre, for overhovedet at kunne vinde noget. Ja, det er jo ligesom, hvis du spiller poker. Altså, du bliver nødt til at, for, for at spille din kort aktuelt, så bliver du nødt til at smide det ind, som de andre også smider ind hele tiden. Og hvis du ikke smider lige så meget ind, jamen så, så skal du smide din kort. Og på lidt samme måde, jamen du bliver nødt til at også kalde deres bluff på en eller anden måde, mm. for at have en chance for at vinde. Fordi der er bare rigtig mange andre mennesker i verden, der er villige til det. Så hvis du, hvis du har drømme om, og, og igen, man må helt selv vælge, hvad man gerne vil. Det skal jeg ikke bestemme. Men hvis man har en drøm om, at man gerne vil gå hele vejen, jamen så, så er det også bare, så siger man ja til noget, og så siger man så også nej til rigtig meget andet. Men jeg tror også, man bliver glad som atlet for at at øh, altså drømme og indsats matcher hinanden. Mm. Altså der er mange, der har noget højere drømme end indsatsen øh, berettiger. Så øh, altså, og det er jo fint nok at have drømme, der er lavere, og så en indsats, der er lavere. Øh, men så længe de to matcher hinanden, så øh, tror jeg, man er rimelig godt på vej. Men, øh, men det er jo også derfor, altså, hvis vi spillede poker om det lige nu, og jeg smed en krone ind, og jeg så tabt, så gør det heller ikke lige så ondt at tage. Nej, lige, lige præcis. Og så kan det godt være, at du havde smidt to kroner ind. 
Og det er jo, hvis man skal tage en eller anden sammenligning, så er det måske at vinde øh, her øh, 17B i stifinderløbet op i Helsingør. Er der beef der? Nej, nej. Hey. <laughs> nej, men, men hvis man siger, at jeg vil gerne til øh, junior-VM i første omgang, Jamen, så, så er det altså mere end øh, en krone, vi spiller om. Og, og selvfølgelig gør det nas, hvis det ikke går, som man havde håbet. Mm. Men hold kæft, forfølges det også fedt, hvis man faktisk lykkes. Ja. Og, og, og jeg tror det godt være, at jeg havde vundet stifinderløbet og vandt din krone. Det rykker sådan ikke noget synderligt i mit liv, men jeg har heller ikke rigtig offret noget for at nå derhen. Ja. Og øh. det er jo ofte sådan en... Altså det kræver en, øh, en bevidst beslutning ofte. Og, og så sige, nu gør jeg det her ordentligt. Fordi det kræver så meget, så stor indsats at det, det er ikke bare er sådan noget, der lige sådan sker af sig selv, og så lige pludselig, hov, nu træner jeg virkelig meget og godt, og kontinuerer lidt over et år. <laughs> det er jo ofte en meget bevidst beslutning, der, der ligger forud for det. Ja, men det skal jo gerne komme sådan lidt naturligt, at man har lyst til det. Og det er jo også derfor, at jeg på en eller anden måde som træner føler, at, at jeg sidder med et kæmpe stort ansvar. Der er jo nogle unge mennesker, der har sagt, øh, at, at det er faktisk det, de gerne vil. Og, og, og nu har de lagt en masse timer i mine hænder mod at blive så dygtig, som deres potentiale nogle gange er genetisk. Og derfor føler jeg også, at det er et kæmpe ansvar, når man får sådan en atlet, at man faktisk gør det så godt, man overhovedet kan som træner. Fordi at man, man har ligesom en, en atlets skæbne lidt i hånden. Det er ikke kun mit ansvar, men det er også atleten, og det er også forældrene, og det er også klubben. Og, men, men jeg mener faktisk, det er en meget, meget vigtig ting at være bevidst om som træner. At, at der er nogen som her, som faktisk er villige til at gør ret meget. Det kan godt være, at de ikke har helt fanget, hvor meget der egentlig skal til i første omgang. Men de er i hvert fald, når de er 17, så er de ikke helt tabt bag en, altså alle de andre. De er med på at spille en hånd, der, der godt kan gå under og tabe. Øh, så kan det godt være, at man skal hjælpe dem stille og roligt på vejen, og, og stille og roligt skubbe dem over på det store bord og spille på et eller andet tidspunkt. Men, men jeg synes faktisk, det er en vigtig rolle som træner også at ligesom tage på sig, at man har en eller anden form for ansvar, at, at når man... Øh, de kommer jo med en masse energi, de kommer med en masse tid, de kommer med en masse fravalg, fordi at de gerne vil blive så gode, de nogle gange kan blive. Og det, det er min opgave at prøve at forvalte det, så forholdsvis godt, jeg nogle gange kan. Og det er jo også derfor, at det, det er ikke altid glamorøst at være træner, øh, fordi at øh, nederlagene gør... Har, har, det, har det været glamorøst at være træner? <laughs> nej, nej. Men, men, men det er jo det der med, at øh, man, man ser jo tit, når træneren, øh, når det går godt, Kasper Juhlmann bliver kåret til årets øh, leder sidste år i dansk erhvervsliv, og jeg skal komme efter dig, han vinder en eller anden pris, og nu står han her og bliver udfrittet på, og de prøver at provokere ham så meget, som man overhovedet kan. Ja. Og øh, hvis der er nogen, der gør ondt på, så tror jeg, det faktisk er ham. Altså, han er oprigtig ked af, at han har skuffet de her mennesker, som har offret meget tid og energi på noget. Øhm, og og det, det synes jeg, det er jo det, der er både det sjove, men egentlig også det hårde ved at være træner. Ja. Og så at man så også får en rimelig usløn i perioder i hvert fald. Sådan. <laughs> det, er jo, jamen, det gør man jo. Og, 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 ja. og relativt til, hvad man måske, hvis man lagde samme indsats et andet sted, så kunne man nok godt... Det er, der er i hvert fald perioder, hvor indsatsen ikke helt øh, kollerer med... Øh. <laughs> men, men det, har, det er jo igen et aktivt valg som man, <laughs> Det er jo igen et aktivt valg Og, 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 ja, ja. og så længe det er aktivt Og man øh, synes det er sjovt Så er det jo heller ikke altid det der, der skal afgøre det Altså man Jeg kommer lidt til at tænke på at man snakker nogle gange Om det her øh, Om det hele menneske Altså at man, man dyrker sport Men der skal også ligesom være plads til Andre ting eller, ja. Jeg føler lidt at Er det det sådan I prøver at udfordre lidt At man ligesom må erkende, at der er måske ikke plads til alle de ting, som man 
Altså, hvis jeg, hvis jeg skal kommentere på det, så altså det, det, jeg hele tiden tænker på, det er Team Danmark og, og de signaler, de sender mm. øh, vores vej. Altså, fordi vi, vi har jo øh, øh, rigtig meget kontakt med Team Danmark, specielt omkring at være det hele menneske og dual career, kun, kun det hele og sådan. Øh, men det, der ikke er noget kommunikation om, er måske det, at med, med dem, der vælger den anden vej, at gå helt indsporet idrætsvejen. Øhm, altså det kan godt være det rigtige for nogen at gøre. Øhm, altså, og, og for, altså, det er bare nødvendigt for nogen at gøre det på den måde. Øhm, og det hele menneske handler jo primært om, at du kommer ud på den anden side af din idrætskarriere og har en uddannelse. Og, øh, og ikke starter fra nul, kan man sige. Øhm, altså for eksempel, man kan sige på vores landshold lige nu, så har vi en, en relativt stor generation, der begynder at blive færdiguddannet, og som skal begynde at få jobs. Og det er en ny situation, som vi står i, i landsholdssammenhæng, fordi tidligere har det været ofte sådan, du stopper som landsholdsløber, når du er færdiguddannet. Og det vi prøver at, sådan, at, at jonglere nu, det er sådan, hvordan kan du øh, kombinere det at have en, en stilling, der er øh, måske 20 timer, måske 30 timer, øh, samtidig med at du er landsholdsløber, og samtidig med at du måske skal bruge fire uger frem mod et VM på, på at tage fri fra arbejdet og træne mod et VM, sådan koncentreret. Øh, for sådan en som Maja for eksempel, hvordan øh, hun er jo mor, og hvordan balancerer man det at have et, øh, et barn samtidig med, at man øh, træner mod VM. Og et job. Og et job, ja. Men det er jo også, altså jeg tænker også, der er noget, noget andet i det, fordi at du kan jo ikke leve af at være fuldtidsorienteringsløber for eksempel, selvom der måske er nogen, der gerne vil det, så det er jo også det aspekt, man måske bliver nødt til at tage ind i det, at selvom du vil det helt vildt meget, så kan det bare ikke lade sig gøre. Nej, det, det er selvfølgelig, der er noget praktisk i det også. Øhm, men jeg, jeg vil sige, hvor der er vilje, er der en vej. <laughs> altså, og man skal nok finde ud af, og altså det økonomiske ser jeg i virkeligheden som en, en lille udfordring. Øhm, hvis, man, hvis man virkelig gerne vil det, så skal man nok øh, kunne, kunne komme igennem det. Det, altså, det er også sådan, altså, jeg, er ikke, jeg er ikke ekstremist på den her front, men jeg Lad os tage Tove Alexandersen som et eksempel. Uh, hun lever fuldtidsprofessionelt, uh, har et kæmpe sponsorapparat omkring hende. Det er selvfølgelig, fordi hun allerede er den bedste og kan gøre det. Men jeg tror, hun har været villig til at gå planken ud. Og så kan det godt være, at hun har været har på et eller andet tidspunkt måske skulle have anerkendt, at hun har tabt den der pot, vi har snakket om nogle gange herinde. Men jeg tror, hun har været den, der har været, udover at have været dygtig til orienteringsløb, så tror jeg også, hun har været villig til at, at gå længere end ret mange andre på den front. Jeg tror også, der er nogle af de mandlige orienteringsløber, de er så en del af dem heldige, at de kan melde sig ind i herren og lige få en kaptajntitel og 400.000 i hatten, nogle af de her i hvert fald militærlande. Og det har været lidt en genvej for nogle af dem. Men jeg tror bare, helt nøgteren set, dem der vinder medaljerne, altså også folk, der mere eller mindre lever fuldtid af orienteringsløb. Det kan godt være, at de ikke altid har gjort det, men det har været deres målsætning på en eller anden måde at komme dertil. Og så er det godt være, at der har været nogle år, hvor at man har levet for det, der svarer til en SU, 
Øh, fordi at det er det, en eller anden kommune har vel betalt, eller Team Danmark i vores tilfælde, eller et eller andet legat, man kunne få øh, på 100.000 på et år, eller et eller andet. Men så er der bare endnu mere motivation for at komme på træningslejr, fordi så er der ikke nogen regninger, der skal betales i den måned. Eller, og, og det skal jo altid være borget af en eller anden sult, fordi at man er nysgerrig, og man vil gerne det her. Øh, fordi ellers så bliver det aldrig rigtig godt øh, alligevel. Men... Jeg tror bare, at hvis man ikke på en eller anden måde stræber efter det, så er man bare op imod nogen, som er villige til at, at mase mange flere penge ind i puljen. Og så, så bliver det bare også derefter. Altså det er i hvert fald... Det, jeg synes jo, det er legitimt at gå begge veje. Øhm, altså... Øh, men det er... Det er, øh, det er jo... Jeg vil ikke pushe nogen den vej. Øhm, men, men øh, jeg vil heller ikke stoppe nogen, der går den vej, altså, så, øh, øh, ja, og jeg ja. kan sagtens se argumentet, øh, fordi det er røv, ikke at have en uddannelse at være 30 år, og ikke at lykkes med sin karriere, og, men, men jeg tror også bare, nogle gange, ligesom i erhvervslivet, og alle mulige andre steder, hvis du ikke er villig til at, i et eller andet omfang, risikere noget, så er der nogle andre, der er villige til at risikere, lige så meget eller mere, som, har større sandsynlighed for at nå derhen, hvor du måske gerne går og drømmer. Og det er ikke fordi, at man skal smide alt i puljen, det siger jeg heller ikke, øh, fordi at, men jeg tror bare, at min analyse af det er, at dem, der faktisk lykkes med at gå hele vejen, og det er langt fra alle, men dem, der gør, de har været villige til at, at, at satse relativt meget på, at det er det her, vi skal, og det er det, vi gør, og så må vi få det til at virke. Og der er det selvfølgelig klart, at hvis man har vundet 17 junior-medaljer, eller hvor meget som nogle af de her, det, det her tog vi ikke engang, men der er nogle af de her, der bare kommer og, og har vundet alt muligt, sådan som man allerede er i systemet og kan få en masse øh, SU-penge, eller i, som dan- det danske system er, så får man nogle Team Danmark-legater og lidt af hvert. Men så er man faktisk ved at være der, hvor vores system i Danmark borger op på, at man er en videregående uddannelse, fordi man har det her dual career setup. Øhm, men der er rigtig mange svømmere, for eksempel, som lever på en sten i 6, 7, 8 år og ser, hvad det rækker til. Så skal det godt være, at de lidt tidligere alder siger, at det blev ikke det, jeg havde drømt om. Det var ikke OL guld. Og, og nogle gange der er den verden totalt uretfærdig, fordi så er det, fordi man kun har stolt 46 sko i stedet for 49. Øhm, men, men jeg tror bare, at der er så mange rundt omkring i verden. Øh, ikke kun i orienteringsverdenen, men i alle mulige andre verdener, der er villige til at gøre meget. Og hvis man gerne vil, vil stå på på podiet sammen med dem, jamen så, så med mindre man er et eller andet exceptionelt talent, så, så er vejen bare hårdere, end man måske gerne vil gøre den til. Dybe tanker. <laughs> Men ja, altså, ja. ja. Og, og det, 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 det er jo, det er jo, altså, det er jo diskussioner, det, vi har ret, tit ja. indad til på, øh, på holdet. Så... Øh, mm. øhm, Ja, det er ikke noget nyt, <laughs> det her. Men øh, ja. Nu kan jeg også tillade mig at komme her som fuldstændig... Ja, du, du, det er jo fedt nok, at jeg, du kan jeg komme Jeg kan komme og provokere lidt, ja. fordi at øh, jeg har løbet, har løbet to orienteringskonkurrencer i år. Og ellers har jeg... Ej, faktisk her efter sommerferien har jeg været lidt afløser for gry ude på HNIA. Men ellers har jeg faktisk meget, meget lidt med orienteringssporten at gøre. Øh, og det gør jo så også, at så, så reflekterer man lidt over, øh, over tingene. Øh, Og, og jeg, jeg kan jo bare have, ja igen, det, det er jo de der eksempler, som, som er svære at komme udenom, hvis man kigger nøgternt på det, at der er bare nogen, som er villige til at gøre rigtig meget. Og, 
man kan sige, at Tove er lidt ekstrem, at hun kører rundt og i hele Europa og løber det ene og står på ski på det andet. Og, men det er den måde, hun kan være så professionel atlet som overhovedet muligt på. Øhm, har en bil til stået til rådighed, har et hus, så vidt jeg har forstået nede i Schweiz, som hun har fået stillet til rådighed. Altså sådan, så hun kan faktisk passe de der forskellige sportsgrene, som hun har valgt at gå ned af, fordi så er der penge til, at hun kan træne mest muligt. Øhm. Altså for at lave en, en fuldstændig detour, og øh, bare lige vende tilbage til dig, Rasmus, så øh, apropos at have været væk fra orienteringsløb, så, øh, så har, vi har jo klatret en del sammen. Og, øh, og øh, så sad jeg og så... Øh, Det var overhovedet så, ikke at vende tilbage til orienteringsløb. Nej, men vi tilbage til Rasmus. Nå, ja, så, for, altså, så sad jeg jo og så DM i klatring, og så, øh, ej, jeg vidste det godt, men så så jeg dig være dommer til DM i, øh, i ræbklatringen, som hedder Lead. Hvordan, øh, hvordan kom du til at være det? Øh, jeg, jeg har meldt mig ind i Aarhus Klatreklub, fordi jeg synes, det er en fed måde lige at, at smide hovedet lidt på, på hylden en gang imellem. Og øh, ligesom i alle andre foreninger i Danmarks, øh, under Danmarks Idrætsforbund, så mangler der altid frivillige hænder. Og øh, jeg tænkte bare, at det kunne jeg da godt. Så, til, øh, så meldte jeg mig til, og så gik det rigtig fint i de indledende med at dømme, og så blev jeg spurgt, om jeg ville være dommer for seniormænd og juniormænd, som er ligesom dem, der typisk klatrer de sværeste ruter. Så det blev jeg sammen med to andre. Dieter var den ene af dem Han er 86 år i legende ude i klatreklubben Og klatrer stadig selv på væggen Og holder sig, holder sig Aktiv på den måde Ligesom vi oplever i orienteringsverdenen At der er nogen der, der holder hovedet og kroppen skarp på den altså, måde. Det, er lidt, det er lidt en verden der sådan, har ret mange paralleller Med orienteringen synes jeg Når jeg har været lidt i den At, øh, at øh, vi er sådan lige store forbund øh, Det altså vi er små <laughs> Sagt med andre ord og så er det sådan lidt en hygge, hyggesport, <laughs> meget af det, selvom folk sådan virkelig går hårdt til den, når man så går til den. Ikke? Øhm, lidt samme typer mennesker oplever jeg også lidt, øh, man møder. Ja, altså det er jo et meget passioneret folkefærd, og det synes jeg også er et meget godt ord i forhold til orienteringsløber. Øhm, og, og det gør jo, at, at der er mange, der bruger enormt meget tid på det, og, og det er jo fedt, sådan noget det elsker jeg. Øhm. Uanset om man vil gå elitevejen, eller om man synes, det er fedest at træne nogle unge mennesker, eller man som min kære mor bidrager så meget under kan til klubben, og igennem ærensamlerne, som er det her pensionistfællesskab, der er oppe omkring hele året. Jeg synes bare, det er fedt, at man har et eller andet, man går op i, og gider at bruge en masse tid og energi på. Øhm, og det var jo også derfor, jeg synes, det, det vil jeg da gerne bidrage med. Der er nogen, der har lagt en kæmpe indsats i at få for DM i elitklatringen til Aarhus, hvor man har fået en ny, super lækker facilitet i en ny klatrehal. Så tænker jeg, men hvis, hvis de kan bruge sådan en som mig, så vil jeg da gerne øh, lægge en dag til, fordi jeg havde tænkt, at jeg skulle nok ud og se det alligevel. Fordi det er altså det er fuldstændig fascinerende, hvad de kan. Ligesom at øh, hvis du tager en eller anden tilfældig løber med ud og løber efter en orienteringsløber, og de løber ned over en stup og rundt over en klippe og sådan noget, jamen, så vil folk også synes, det er fuldstændig vanvittigt, hvad en orienteringsløber kan. Men det er jo fordi, folk har brugt det meste af deres liv på at blive dygtige til det. Og det er jo det, der øh, jeg er inspireret af i hvert fald. Altså, fordi ja. jeg tænker bare, nu hvor vi alligevel vender tilbage til Rasmus, så synes jeg godt, at vi kan tage den helt fra start af. Fordi det kan jo godt være, at der er nogen, som sidder og lytter, som ikke nødvendigvis 
Ja, vi har faktisk overhovedet ikke introduceret dig. Det kan vi lige slutte af med. Jeg sad og tænkte det. Jeg tager den på mig. Du kommer fra FIF Hillerød, Orienteringsklub, og er der, du altid har løbet. Men du bor i Aarhus nu. Ja. Ja. Jamen, skal jeg fortælle noget? Jamen, jeg synes bare, altså, hvad kommer det? Jamen, øh, de fleste kender min mor, Betty Folino. Det kan godt være, at I ikke kender mig, men min mor, hun er måske øh, i hvert fald top 3 over orienteringsentusiaster i Danmark. Det vil, det vil jeg prøve at lægge min hånd på en kogende plade og sige, det, det tror jeg. Jeg tror i hvert fald, der er få, der kender flere i orienteringsmiljøet end min mor. Og også en af de sødeste. Ja, det synes jeg også. <laughs> øh, og øh, det gjorde jo så, at man vokser op i orienteringsløb og har været med i orienteringsløb. Siden jeg var en lille bitte dreng. Øh, min mor vandt DM på Bornholm i... Var det regnåret? Nej, nej. Øh, med mig i maven. Nå. No. Så, 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 så 33 år siden. Øh, og, og, og ligesom indtil hendes uheld øh, var blandt de bedste. Og det gjorde også, at øh, orienteringsløb fyldte rigtig meget. Hun tog til Kongang, så hun var træner i klubben. Øh, vi var jo rigtig mange, og det er jo egentlig der, jeg har lært Jeppe at kende. At vi var... Altså hun har jo, øh, dengang jeg var øh, ungdomsløber og skulle med på U2-kur, eller U1-kur, så har det nok været. Så øh, mine forældre kom jo ikke fra øh, orientering, så de afleverede mig til, til Betty, som tog imod mig, øh, dengang jeg var en lille, lille purk. Øh, ja. Så, så ja, hun har ligesom bare altid været der. Og så var, ja, så var vi jo, jeg tror, da vi var flest, der var en 15-20 drenge juniorløbere nærmest til til håndtering hver eneste tirsdag, og trænede sammen 5-6 gange om ugen ud over det, sådan lidt på kryds og tværs. Og øh, jeg husker et år, hvor vi blev nummer 1, 2 og 4 til DM Stafet fra IPF Hillerød, hvor at, øh, altså det var folk, som har vundet junior-VM-medaljer, der blev henvist til nummer 3. Øh, altså sådan en virkelig, virkelig stærk miljø, som man vokser op i, og så får man jo også bare dannet venskaber på kryds og tværs, og det har jo så også gjort, selvom at jeg i nogle perioder ikke har løbet så meget, jamen så har jeg jo været lidt i, i baggrunden. Og så blev jeg spurgt. Så havde jeg jo egentlig fra cirka 2010 til 2017, havde jeg lidt nogle år, hvor jeg ikke rigtig, jeg kørte lidt mountainbike-orientering, og var nogenlunde til det, øh, men ikke noget exceptionelt. Øh. Jeg, jeg er i hvert fald glad for, at jeg ikke skal køre mod Morten Ørnhakken lige nu her. Han tror, han kører rigtig hurtigt på cykel. Ja, det går hurtigt. Ja. Øh, og, og så blev jeg spurgt der i slutningen af 16, om det kunne være noget for mig at blive junglandstræner sammen med Jeppe og Astrid og Camilla. Og så var jeg det i tre et halvt år, hvor det var sådan lidt forskellige titler, man havde i løbet af den der periode. Indtil sommeren 2020. Så for godt og vel to år siden, sagde jeg så tak for nu. Og øh, har så været lidt ude i privat erhvervsliv, og er nu i dansk atletik på, ja, har været det godt et, godt et halvt år, og er rigtig glad for det og få lov at arbejde med nogle af de ting, som jeg også synes var sjovt at arbejde med i dansk håndtering. Altså det, det, der er sjovt i, i atletikken, det er jo, at I, I jo alle sammen migreret fra orientering over. I havde jo lige... Øh... Nå ja, apropos. <laughs> ja, I havde jo lige Michael Sørensen lidt som direktør. Mm. Skiftet ud med Lars Lindstrøm, som lige i dag er blevet officielt direktør. Øhm, du er der. Ja, det er jo sjovt nok, at, øh, at der lige har været flytte, flyttedag. Ja, altså man kan jo sige, at jeg er meget i den sportslige afdeling, som min direkte chef er Kersti, og så chefen over Kersti, altså Mikkel Larsen. Så på den måde har jeg ikke en en-til-en berøring med Lars. Øhm, men, øh, 
Jo, der, jeg tror, at noget af det, man gør rigtig godt i Dansk Orienteringsforbund, øh, er jo generelt den her orden, og generelt, man har været enormt dygtig til at søge midler, og man har været enormt dygtig til at, at være ude i god tid, og det, det er ikke noget, altså det, det er unikt, tror jeg næsten. I, der er nogle badmintonfolk, der er gode til det, der har tidligere været nogle svømmefolk, der har været nogle kano kajakfolk, der har været gode til det. Men ellers er der meget, meget, meget få forbund, selv de helt store, går der rygter om, at øh, de kan ikke finde ud af de der basale ting. Og der tror jeg bare, at man har, har, har ramt en god succes med det i dansk håndtering, og det virker også som om nu, at der er, der er ret godt styr på ting, og det, det tror jeg bare, det må være rart at arbejde sammen med, for, for både DIF og Team Danmark, og, og det kan være det også, det man har vægtet ved at, ved at ansætte Lars nu her, at, at det har han prøvet før, han ved, hvad det drejer sig om, og dansk atletik er bestemt et forbund, der har brug for en kærlig hånd til at få og ryddet lidt op i, i mange af måderne. Man har gjort tingene på i 30, 40, 50 år. Øh, og nu er der bare en helt anden verden, vi lever i, og derfor er det smart at få, få det opdateret. Det er også et lidt sjovt forbund, som, som jo, altså atletik dækker jo så bredt. Ja, der er jo fem landstræner. <laughs> fordi der er fem gren, øh, grupper. Så der er jo sprint, øh, hæk, stafet, så er der mellemlang, så er der kast og spring og tikamp. Og hver gruppe har ligesom en landstræner. Altså så. kast, det er jo mange ting også. Ja, det er spyd og hammer og disk også. <laughs> og kugle. Men de har altså kun, de har kun én landstræler, træner. Ja, og han er, han, han er halvt i Sparta og halvt i landstræner, kan man sige. Og har især to rigtig dygtige, Katrine Kok og en, der hedder Lise Brix lige nu, som henholdsvis hammerkaster og disk også. Som, ja, Katrine Kok var med til VM og hun har præsteret noget der i forhold til, hvad hun tidligere har gjort, men øh, blevet hammerdygtig. Hun kommer fra 400 meter hæk, tro det eller hvad, men det er sådan en, øh, man er begyndt ret meget i dansk atletik, og ser, om man øh, kan finde nogen, som måske er, har ramt forkert disciplin i første omgang, og så rykke dem over. Og det har man faktisk lykkes med en hel del atleter, og få dem flyttet fra en, måske en 100-200 meter op i en 800 meter, eller øh, det her det er jo sådan lidt en ekstraordinær, fordi at det er hendes vigtigste opgave lidt i de første par år, det har været at tage tage nogle muskler på, fordi de er jo, de er jo nogen st- noget større, de her kaster, end hvad man er som 400 meter hæk. Øh, men ja, nummer 8 i Europa i år, eller hvordan det er, det er sådan, altså ret dygtigt. Øh, så det er, jo, det er jo også meget sjovt, fordi vi får jo også nogle gange nogle atleter, hvor man tænker, hvor, hvor, altså det bedste, når man er mellem lang træner, som jeg er, så er man for 800 meter op efter. Og øh, der har været en... en en, der hedder Anne-Marie Nissen, der lige har stået dansk rekord på 800 meter. Og det har hun gjort i 3-4-5 måneder, inden hun slog dansk rekord. Har hun løbet 800 meter. Ellers har hun ikke løbet 800 meter hele sit liv inden. Okay, Så det er jo også det der med, og det tror jeg måske også kunne være interessant nok i orienteringsløb, at sige, jamen har vi nogen, apropos specialiseringen i, i sprint og skov, altså er der nogen, som er fuldstændig malplaceret i et eller andet, hvis det er måske lidt tydeligere i den verden, øh, om der er nogen, der kun på et løb sprint, eller kun på et løb skov. Men. Det sidste år, eller igen, det her år, 2020, der var der i hvert fald mange, der afprøvede det med sprint, som ikke nødvendigvis havde lagt en indsats der før, og, og, og ligesom prøvede at undersøge, jamen, måske er jeg en god sprinter, jeg har aldrig rigtig prøvet det, øh, lad, mig, lad mig give det et skud. Øh, og for nogen fandt de ud af, jamen, det, det går sgu okay, det går sgu meget godt, og andre fandt ud af, at øh, jamen, det, var nok, det er nok bedst at holde sig til skoven. Um, ja. men, men det tror jeg bare ja, fordi nogle gange så bliver man jeg er et eller andet, og så er man lidt i en låst boks 
og det kunne godt være, at man var noget helt andet. Øhm, og så er det måske, især når vi snakker fibertyper og alt det her nede i nørdefysiologien, jamen så er atletik bare, hvis du ikke rammer præcis den rigtige kasse, jamen så er der nogle andre, der har en bedre genetik til det der, og så kan du træne nok så meget. Og så er verden uretfærdig, hvis du er det forkerte sted. Ja, og der er orientering jo bare lidt mere langdistanceløb det hele. Ja, og så er der flere parametre. <laughs> altså der er jo flere parametre, at hvis du er enormt dygtig tekniker, jamen, så vil du typisk bonge rigtig godt ud på alle discipliner. Medmindre du er meget, meget langsom løber eller et eller andet, jamen, så bonger du ikke så godt ud. Men der vil, der vil man kan sige, det fysiologiske har en mindre overordnet betydning, hvis du kan kommentere med dygtig mentalt eller dygtig teknisk. Øhm, hvor i atletik, der er det bare hårdfint hele vejen igennem. Ja. Jeg kan ikke engang huske, hvor vi kom fra. Nej, det var, vi, vi prøvede lige at snakke lidt om Rasmus. <laughs> så, vil jeg gerne, så vil jeg gerne uh, tage ordet og sige, men jeg er ude på H&E lige nu, og der uh, har jeg fået lov at tage over for Gry i en kort periode, mens hun har noget overlov. Jeg vil bare sige, det er en fornøjelse at være derude. Uh, det er en yderst utaknemmelig opgave, for man har ingen forberedelsestid, og man skal bare stå og lave et super godt øh, produkt til nogle unge mennesker, som er vant til, at der heldigvis er nogle fede tilbud ude i deres klubber, i hvert fald for de fleste af de her atleter. Ja, og du underviser i orienteringsløb. Jeg har orienteringslinjen, ja. ja. Og har haft en lille smule valgfad også. Øh, Gry har, jeg tror det er ni ugers overlov, hun har haft tilbage på en af sine børn, som hun har valgt at sige, jeg kunne godt lige bruge en kort pause i mit arbejdsliv, og så komme tilbage igen. Og der har jeg fået, øh, fået lov at, at have dem de her gange. Og øh, jeg havde dem også en lille smule sidste år, øh, og, og jeg synes bare, det er fantastisk at se nogle af de her faktisk 15 år, som vi snakkede om før, jamen, tage deres, ligesom har sagt, jamen, de vil gerne noget med den her sport, og de giver den en skal, og de er søde, rare unge mennesker. Altså, vi lavede noget sammen med Adventure-linjen i dag, fordi de, de overlapper et eller andet, og så var en af Adventure-lærerne syg, og så havde jeg ligesom sagt, at jeg kunne godt lige, lige lave noget for dem også. Og det er bare en fornøjelse at være sammen med håndtingsløber relativt til nogle af de her adventure, fordi de møder ind til tiden, og der er bare styr på det. Uh, nej, men altså, der, var, der stod to adventure-folk ud af 17 i, på linjen. Jeg troede lige, at sige, det var fornøjelse at have dem med. <laughs> men, uh, men det er jo bare, så står der, og, og, og adventure-læreren spørger mig, hvordan tjekker du, at de har været ude ved det hele? Og så det første to af de her unge gutter siger, som er nogle af de bedste på deres alder, også internationalt, men det er jo, Rasmus laver jo ikke træningen for Rasmus' skyld. Han, altså, vi skal løbe den her træning for vores egen skyld. Altså, det er jo nogen, der ligesom også tager noget ansvar. Og siger, men hvis vi skal blive gode til det her, så kræver det også, at vi gør os umage. Og, og de løber mere, end jeg havde tænkt. At, øh, at, at jeg tror, det er en meget sjov pointe, det der med, sådan at, at når vi laver træninger øh, og, og hænger skærme, hvor der ikke er tidstræning og sådan, sådan på, jamen, øh, man kan jo lige så godt lade være, Altså hvis man nu bummer, så kan man bare løbe videre. Men det er der, det er der ikke særlig mange, der gør, tror jeg. Nej, nej. Æh... Jo, og så hvis man gør, så siger man, jo, jeg kunne ikke finde fire, når jeg kom hjem. Altså, ja. når man, så, jeg ved ikke, hvad der gik galt, men så fandt jeg stien, og så tænkte jeg, jeg kunne lige så godt lige løbe videre. Ja, altså det er jo en god måde at lære selvdisciplin, uden at man overhovedet skal, skal holde et oplæg omkring, nej, nu skal jeg altså sådan. Ja. Det kommer naturligt. Men jeg synes, det, det er sådan lidt en, en typisk elev-lærer mentalitet på en eller anden måde, eller sådan både folkeskolen og gymnasiet, tror jeg, at man laver lektier for lærernes skyld, fordi ellers så får man en streg på en, eller sådan noget. Ja. Men den her tilgang til det, når man rent faktisk godt kan lide det, og gør det for sin egen skyld, at man skal ikke, man skal ikke løbe hele banen, fordi at ellers så får man skæld ud af træneren. Altså, du er der jo kun for din egen skyld. Ja, Nå, men altså, jeg har jo lavet et tilbud, 
Og øh, jeg, jeg mener, det var et udmærket tilbud. Det var øh, betragtning af, at man ikke rigtig har noget forberedelsestid. Well du, du sendte mig nogle bedre træning. Jeg synes, det så god ud. <laughs> Nej, men, og, og det er jo det. Altså, jeg har været ude med poster, og man har ligesom gjort sig så, så umage, så godt man nu engang kan. Men hvis, hvis løberne allerede på forhånd har valgt, at øh, det er en lortetræning, og det gider de ikke, jamen, så kunne jeg have lavet absolut verdens bedste. Og selv så tage Shushu havde været misundelig over udførselen. Og så er det bare ligegyldigt. Mm. Så det er jo sådan en eller anden ping-pong-træner atlet imellem. Og øh, jeg tror, noget af det værste som træner, det er, når atleten ikke rigtig gider, fordi så gider man heller ikke selv og sådan noget. Så det er jo sådan en eller anden synergi, man bliver nødt til at opbygge. Mm. Og det er jo også derfor, at heldigvis, og, og så, så giver man hinanden en lille smule kudos, men i sidste ende, så kræver det altså bare, at atleten gør rigtig meget, og det er i sidste ende 100% atletens skyld, at det vedkommende lykkes så godt. Så ja. har man jo har man en eller anden med på rejsen, som er en træner. Men, øh, ja, altså det vil jeg sige, det der med, at nu har jeg også været i, i trænerrollen i forskellige sammenhænge, og jeg er det også nu. At det der med, at man øh, får noget igen, eller sådan, at man, man er der jo for deres skyld, ikke? At, at de så både gennemfører det og får noget ud af det, det gør jo også meget som træner, at man kan mærke, at, at de faktisk vil det. Fordi ellers så, så er det jo også ligegyldigt, at man stiller sig op og, og er træner for dem, hvis ikke at, at man på en eller anden måde får noget feedback igen fra dem. Ja. Men, men det er jo som du selv nævner jamen det er jo ikke kun altså det er jo det her med at der er nogen der har valgt at nu vil jeg gerne blive så dygtig til hvad det nu end er også om i skolen eller om det er at være en god ven eller et eller andet jamen, hvis man ikke gør så umage så, så bliver det bare til jamen, ikke så meget det er jo det der er fantastisk når man så kan mærke at der er nogen der gør så umage jamen, så, så er det bare sjovt at være der altså sådan, så mm. jeg bliver glad af at få energi og, og så prøver jeg at gøre det endnu bedre til næste gang, og så prøver de at gøre det endnu bedre, og så får man de her synergieffekter. Og jeg er så heldig, at der er, jeg tror det er 14, der er elever. Og hvis du sidder derude og 14-15 år, så skal du endelig skynde dig at tilmelde dig. Men øh, der er en mulighed for, at du også er der næste år. Det ved jeg faktisk, det tror jeg ikke. Jeg tror, Gry, øh, og det, jeg, ja, jeg synes, Gry gør et fantastisk stykke arbejde derude, og øh, især når man tager rammerne i betragtning, så, så er det fedt at se, hvordan det bare kører derude. Men, men altså, der er nogen at træne med hver gang, og så er det godt være, at der er en, der er syg, eller en, der er i køkkenet, men der står som minimum 10 glade orienteringsløber hver gang, der helt selv har valgt, at de gerne vil være der. Og de kunne godt have valgt et eller andet fedt linjefag, øh, men de har valgt orienteringsløb, fordi de faktisk har besluttet, at orienteringsløb det er fedt. Mm. Og det er den øh, energi, vi kører videre med derude, og det, det kan man bare mærke, at det gør noget. Altså, jeg tænker også på, at det er jo lidt en øh, speciel gruppe, skulle jeg sige, men det der med, at der er mange, der tager på efterskole, og så har jeg lidt fornemmelsen af, at det er, sådan, det er der, det står og falder med, om man fortsætter, eller om man finder ud af, at der er nogle andre ting i virkeligheden, der er, er sjove. Øhm, er det sådan, nu ved jeg ikke, om du tænker over det, at, at du på en eller anden måde skal lave noget rigtig fedt for sådan at, at fastholde dem i det her, at man kan gøre noget som træner, eller om det er noget, de sådan helt selv skal finde ud af, øhm, at, om det er noget, de gider eller jeg, jeg tror mere, det er dynamikken internt i gruppen, der afgør, om man får lyst til at blive ved. Øh, altså, alle os stort set, der var medlem af den der FIF-gruppe, der var selvfølgelig nogen i yderste led, som ikke er her længere, men ellers så er det jo alle sammen nogen, vi altså, er med til hinandens bryllupper og... Øh, Altså, sådan. altså Rasmus, nu, nu kan jeg lige afsløre noget, som, som du måske ikke ved, og det er, at øh, fordi du ikke er gammel nok, du er simpelthen for ung, Uh-oh. også i her 35, mm. vi har lige haft en tråd i gang, mm. øh, og går hårdt ind i 2023, øh, så her 35, 
i uh, 2023 til DM Mellem specielt. Mm-hmm. Det, det, det bliver et hårdt selskab af gamle KF'er, der uh, og nu har jeg sagt det her, så nu binder det også. Uh, Hvad der ja. bliver sagt i podcast? <laughs> ja. <Er noget? laughs> ja. Vi, vi lover over sindssygt meget, så vi aldrig nogensinde holder. Men, men netop det der, ja ja, altså den der gruppe, vi var dengang, da, da vi var junior og, og ungdom. Øhm, jamen, vi ses stadigvæk, og så til næste år, så, så bliver det hele afgjort, hvem der er den bedste. <laughs> ja, nej, men, og, og, og det er jo det. Så det er også derfor, jeg bliver så varm om hjertet, når der er en, som måske ikke har det så nemt med håndteringsløb, men de venter alligevel på vedkommende, så de kan løbe hjem sammen, fordi de faktisk har valgt at løbe derned. Og øh, der er... Tro det eller hvad, vi har faktisk det, der hedder en mokler med på... Øh, altså, vi har en, der ikke er en del af orienteringsverdenen, som har valgt orienteringslinjen. Okay. Og jeg synes, hun er det sejeste væsen i hele verden, fordi at det er ikke nemt. Det er ikke nemt at komme ind i orienteringsverdenen øh, udefra. Altså, det er både en svær sport, og det er også en, 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 en sport, der er lukket om sig selv jo ja. også. Ja. Og, og hun er simpelthen så sej, og nu er hun så i køkkenet i dag, og det gør så, så er man ikke med, eller hun var syg, eller hun var i hvert fald ikke med i dag. Men de andre gange, hun er måske den, der gør sig mest umæg. Og øh, så gør det jo også bare, at jeg prøver at lave et eller andet, der er relevant for hende hver gang. Selvom der er måske kun en, som kommer til at bruge de der fire ekstra poster, så giver det mening for mig at sætte de fire poster ekstra ud. Mm. Øh, og så øh, kobler man den her bane, eller de andre løber kun på kurvekort, mens hun får et normalt kort, og så laver posterne tilfældigvis lige op og ned af stierne, eller hvad ved jeg. Øh, men, men det er jo det der med, at når der kommer nogen, der har noget energi, jamen så... så løfter det det hele bare, og, og hun er ja, ja, jeg synes bare, det er en fornøjelse at have sådan nogen med, fordi at det her med, at man er villig til at, at, at putte nogle penge ind på bordet, det skal jo starte et eller andet sted. Jeg forventer ikke, at man som 13-årig sætter sig ned og siger, nu skal der bare all in, og så må jeg bo på gaden, hvis alt går galt. Det er jo ikke der, altså man starter. Man starter et eller andet sted, og så er der en drøm, der stille og roligt vokser, og, og, og det jeg håber på, og som træner også, jamen, det er jo den her drøm og den indsats, ligesom følges ad, fordi at jeg kunne måske selv godt, dengang jeg var 18, 17, 18, 19 år, at der var en, der havde sparket til mig og sagde, jamen du går og drømmer alt det her, men din indsats ser sådan her ud. Hvorfor hænger, altså der er noget her, der ikke hænger sammen. Det var der en, der gjorde, da jeg var 19, og øh, det er faktisk en, som jeg er lidt ærgerlig over, ikke er i sporten længere, men Sune Dandanelle Jørgensen, øh, sindssygt dygtig øh, til at snakke med unge mennesker, i Militorsen havde jeg også nogle rigtig gode snak med. Men generelt, det her med, at der er nogen, der ligesom, ligesom siger, men hvis du ved det her, så er det også det her, der ligesom følger med. Og det der med ligesom at være en sink, og hjælpe de her atleter med, at deres indsats og deres mål følges ad, det tror jeg bare, ja. Og det er jo, vi skal jo starte et eller andet sted, og nu er der en ung pige der, der kommer ind, forholdsvis sen alder, men hun kan godt følge at løbe, og hun elsker at være udskoven, og har ikke, har ikke bange for at blive ved. Og det gør jo også, at så stille og roligt bliver mine baner altså også svære og svære til hende, og hun får måske nogle drømme om et eller andet lige pludselig at løbe med nogle af de andre piger, der er rigtig dygtige derude. Så jeg synes bare, det giver rigtig god mening nogle gange at, at gøre det på den der måde. Det er faktisk også noget af det, jeg tænker sindssygt meget over, det der med, at, øh, hvordan man tager imod nye i sporten, fordi det bliver lynhurtigt bare et meget... Øh, altså uden at man ved det, så bliver det bare lidt lukket eller internt, altså fordi at man kender hinanden rigtig godt og søger de mennesker, man ellers plejer at, at snakke med. Øh, så det er i hvert fald noget, jeg selv tænker meget over, at når der er et nyt ansigt, man skal altså huske at få folk med. I får vel, 
ind imellem nye der, nede i pan. Ja, men relativt tit, så kommer der jo nogen øh, nede i pan, og det er jo fordi, kan man sige, at altså, det ligger jo ret godt i forhold til en, en ret stor by, at vi har et, øh, et lækkert terræn, der ligger lige ved siden af, så det er ret nemt for folk at, at koble sig på derude. Øhm, og der øh, skal man altså bare lige sådan være god til at hanke op i sig selv, og øh, at det kræver jo ikke særlig meget. Altså bare lige at, at snakke med folk, så de får en god start og en, en god fornemmelse af, at, at folk også ved dem. Øhm, fordi det er jo ikke kun det, at man tager ud og løber. Altså det, er, det, er jo, det sociale er jo en kæmpe del af det, altså en, en større del af det, fordi ellers så kommer de ikke igen jo. Altså godt være, at de godt kan lide at løbe orienteringsløb, men hvis de ikke øhm, får venner eller føler sig velkommen, så kommer de ikke igen. Men jeg har også to vidt forskellige trænerkasketter på, når jeg står med en flok 15-16-årige, der har valgt det på en efterskole, og så står med nogen, som skal løbe EM Cross. Altså det er, jo, det er jo to forskellige opgaver, jeg er hyret ind til at løse, og det er jeg fuldstændig med på. Øh, og, og det er en helt tredje opgave, er du klub, eller er du minitræner ude i en klub? Så er det jo noget helt andet, og jeg håber da en eller anden dag, at man øh, står og er minitræner, og det ene af børnene er tilfældigvis dit eget. Men, men der er det jo det der med at lave et eller andet, som er enormt interessant for folk at være en del af, så meget, at de hellere ved det end alt muligt andet. Fordi det er, jo, det er jo trods alt det, vi er oppe imod som orienteringsport, og jeg tror, jeg tror, vi har et godt produkt. Jeg tror godt, man kan sælge det bedre, end vi gør lige nu. Og de steder, hvor man faktisk lykkes at sælge det godt, tager for eksempel Silkeborg, jamen der har jeg da hørt, at de har ventetid på at overhovedet mm. få lov at starte. Mm. Altså de har venteliste på at få lov at løbe orienteringsløb. Ja, de har ikke plads til alle de børn, der gerne vil ja. være med. <laughs> og det, det er jo bare verdens største kudos til de trænere, der er derude. Og det er jo folk, som selv, mange af dem har været blandt de bedste i verden, har den her glæde passion omkring sporten. Og det, det er nok den, børnene også godt kan mærke, og det er jo nok det, der skal til. Og så skal der lave altså, rigtig mange klubber, hører jeg bare, også i atletikverdenen, at det er det der, når at Thomas lige kan alligevel, så er der træning. Så øh, lige uge 42, der er ikke rigtig, eller i 41, eller et eller andet, så skal han lige til konference, så er der ikke træning. At det hele, det, det falder og bygger på en eller anden person. Og det er så skrøbeligt, hvor at, at det kunne være fedt at opnå et eller andet, som man har i Silkeborg, hvor at at der faktisk er noget, som ligesom kører i klubben. Ikke omkring en person, men, men omkring klubben. Sådan så klubben bliver altså det, en Det er helt store mål, ofte når vi snakker sådan en klubarbejde, det er det der med, at det må ikke stå og falde på en person. Altså, det skal være <laughs> integreret sådan så, at, at øh, øh, vælger du at stoppe, som, og du har kørt det hele, jamen, så er det det samme, der kører videre. Mm. Og det er, det er så svært at bygge op. Altså, det kræver virkelig noget arbejde. Ja. Og, og, ja, helt enig. Men det er også derfor, jeg måske øh, foretaler for, at man øh, også lønner nogen i klubarbejde, hvis man har midlerne. Og der, øh, nu blev jeg ringet op lige frem af en kommune her den anden dag, for at høre, om øh, vi ikke skulle lave noget ude ved dem. Fordi de havde en masse penge, de ikke vidste, hvad de skulle bruge til. Øh, og, og hvis det er det, der er tilfældet, og det oplevede jeg faktisk også, da jeg var talentudviklingsansvarlig i orientering, der var så bare ikke en, en klub i den pågældende kommune, øh, som havde noget, der var aktuelt at bygge videre på. Men, men der er altså nogle midler at hente rundt omkring, uanset om man øh, kommer fra en eller anden atletikklub eller orienteringsklub, eller om man er det ene eller andet træ, så er der bare mange kommuner, der godt kan se en god fidus i og, og, og have nogle gode sunde foreninger. Mm. Altså i relation til det, så tror jeg også, det handler meget om det her med, at vi er ret låst i en øh, måde at gøre det hele på, eller dyrke orienteringsløb på. I stedet for måske at 
Altså fordi, jo, i sidste ende, hvis du gerne vil løbe et Danmarksmesterskab eller et verdensmesterskab, så skal du ud og løbe en bane med et orienteringskort i hånden, og du skal gøre det individuelt. Men der er jo ikke nogen, der siger, at du ikke kan gentænke det på en eller anden måde, hvis du skal have fat i nogle, nogle børn eller nogle unge mennesker, og lave det på anderledes, så når vi får nogle, nogle folk ind i sporten, som, som bliver en del af forbundet, og vi vokser på den måde, så kan det jo godt være, at de bliver grebet af det, og vælger at blive eliteløbere, men det er jo ikke nødvendigvis det, vi alle sammen skal. Øhm, og det tror jeg også, at, øh, at jeg selv nogle gange har været låst lidt i den der tanke. Altså nu er jeg også ungdomstræner, og man arbejder på en eller anden måde hen imod, at, øh, at, at børnene og de unge, de skal vende sig til skoven, og de skal ud og løbe den her øh, orienteringsbane alene. Øh, og det er ligesom det, der er målet. Hvor at øh, det kan jeg ikke huske, om jeg har, har sagt her i, i, i podcasten, men, men hvor at, øh, en af de tidligere gange, hvor jeg var ude og være træner, øh, var der så en af ungdomsløberne, der sagde til mig, jamen hvad nu, hvis jeg ikke vil være verdens bedste? Eller hvad nu, hvis det ikke er det, der er målet? Hvorfor må jeg så ikke løbe rundt her med mine venner? Og det øh, er ja, ude i skoven, hvor vi hygger os og snakker om alt muligt, hvad vi har lavet i løbet af dagen. Og det synes jeg bare gav sindssygt god mening, eller sådan, jamen, det, altså hvis det er det, du har lyst til, så er det jo bare det, du skal. Altså at kigge sådan forskelligt på det, og sige, jamen, okay, men hvis du har de her ambitioner, så er det den her måde, vi skal træne med dig på, men hvis du bare er her for at, at snakke med dine venner, jamen, så er det også det, der er okay. Øhm, ja, så hele sådan den der gentænkning af, hvordan vi, vi går til opgaven at være orienteringsløb, nødvendigvis er på. Ja, både, både ja og nej, vil jeg faktisk sige, fordi at det man ved, når, når de laver en undersøgelse på, hvad holder folk i sporten, så er det, at man bliver bedre til sporten. Det er nummer et punkt. Så kommer der socialt som nummer to, og alle mulige andre ting som nummer tre, fire, fem. Men hvis man ikke føler, at man bliver bedre til det, man nogle gange går til, så det er frafaldsgrund nummer et. Fordi så kan du lige så godt være sammen med dine venner et eller andet sted. Og det er lige så fint for mig, at du bruger din tid. Men, men i hvert fald, hvis man gerne som orienteringsklub vil lykkes, så er det helt korrekt. Der er, det er jo ikke alle, der bliver verdensmester uanset. Og jeg synes, TBU skriver rigtig godt, at der er ligesom de her forskellige grene, man kan gå ind og blive en aktiv del af orienteringsmiljøet for livet. Øh, og nogen prøver også alle tre dele. Altså, tag dem ud i Silkeborg, men de fleste af dem har løbet VM af de der, der står og træner, og nogle af dem har endda en hel masse metal hængende på væggen. Øhm, så, så det er jo det der med ligesom på en eller anden måde at skabe noget, som du selv siger, der er så fedt, at man har lyst til at blive en del af det. Og jeg tror bare, hvis man skal blive hængende i hvert fald igennem teenageårene, så skal du også have en eller anden form for progression i det, du render og laver. For hvis du bare bliver ved med at skulle løbe lidt baner, så bliver du ham den mærkelige, der står i hjørnet og skal løbe her 21C, eller hvad de hedder, de der klasser, når der er divisionsmatch. <laughs> de er mærkelige nej, nej, men, men det er jo det der med hvis alle andre har 120 km i timen fordi det er jo det vi kan se fra Hillerød gruppen mm. hvor vi var 20 til træning hvor 12 ja. eller 15 af dem er stadig en del af miljøet eller hvor mange vi nu engang er så var det jo dem som havde lidt fart på i den retning som blev hængende og resten fandt noget andet at lave og det er også fint men det, jeg tror bare, hvis man i hvert fald skal, skal tænke dem, så skal det jo blive en eller anden del af din identitet på et eller andet tidspunkt. Det handler jo lidt om noget mestring også, at føle, man, man, man mestrer det, man laver. Øhm. Og så, men, ja. men det kan godt være, at det først kommer, når man er 14, at man ja. tænker, at det vil jeg gerne blive god til. Og, mm. og det er jo, det er jo, vi skal i hvert fald ikke ekskludere nogen, men jeg tror heller ikke, vi skal sige det, det der er målet i sig selv, det er, at de bare sidder og hygge snakker over i hjørnet. 
Ej, men nogle gange kan man godt tænke, øh, snyde folk til at lære noget. <laughs> ja, eller lave det sjovt på en anden måde, sådan, så ja. de ikke tænker over, at, 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 at ja, netop tænkte, vi laver, lave, lave nogle udfordringer, hvor de stadig kan løse sammen, og hvor at, øh, hov, så lærer de lige, at øh, man kan følge en ledelinje på en eller anden måde. Eller <laughs> Nej, men jeg tror også, pointen er bare det der med, at, at, at det ikke skal blive for ensporet, eller at det er sådan, at det her, der er, er facit på, hvordan man tager til orienteringstræning, eller hvordan man er orienteringsløber, men at man godt kan have forskellige tilgang til det, og ja, gøre det af forskellige årsager. Øhm, ja. ja, helt sikkert. Men jeg, jeg kom faktisk til at snakke med, med en af orienteringsløberne derude øh, i dag, fordi vi stod og snakkede lidt om, øh, faktisk med en af de der adventure-lærere, øh, kom vi til at snakke lidt om, hvad det er, de har været og opleve udlandet, og så falder snakken på Jukola, hvor et øh, vedkommende har været op og løbe i sommer. Og man kunne se en eller anden form for glæde og inspiration over det, altså en eller anden kold slut november aften, eller eftermiddag, hvor at, jeg tror klokken har været kvart over tre, og det var allerede nærmest mørkt. Og så kunne man se, at der var et eller andet motivation, nærmest bare ved at snakke om det. Fordi at der var en eller anden oplevelse i det også. Vi snakker stadig om, at øh, Jeppe en gang imellem, han øh, blev helt væk øh, på sidste turen til ungdoms 20 miler i... Altså det synes jeg ikke er en særlig sjov snak. <laughs> <laughs> ja, det er mange år siden efterhånden. 18-20 år siden eller sådan noget. Har det stadig noget. travler? Ja, men det var, altså det, det, hvis der er et løb, jeg har travmer over, så er det det løb. <laughs> men, men det er jo det der med, at vi tog afsted og lavede nogle ting sammen, og vi, ja, det super fedt. vi kunne nok godt have lykkes bedre, hvis vi har haft en anden sidste tur end hjemme. <laughs> Nej, men altså, der var en grund til, at vi hjemme løb sidste tur, han var ret god. Sad but true. Så, øh, men, men sådan, jeg tror bare, hvis man ikke får de der oplevelser sammen, hvis man ikke øh, presser, øh, og det kan også godt være, at det er bare at tage til påskeløbende sammen, eller det tror jeg langt hen ad vejen, det er en rigtig god start. Øh, at bo i en spejderlejr og hygge med hele klubben, og så tror jeg bare, der er flere, der bliver hængende og synes, det, det er tiden værd. Helt sikkert. Nu har vi også det, snakket længe. Det var så mange kloge ord, at jeg kan slet ikke... Det var halvanden times kloge ord. Og refleksioner. Altså, jeg tror, vi lakker mod enden nu. Altså, der er jo en ting, som jeg kom i tanke om, som du sagde, at vi skulle starte med. Ah, oh, fuck. <laughs> vi glemte det igen. Og nu har folk slukket for længst, så nu har vi slukket en eller anden Folk slukket podcasten. I okay. må fortælle, hvad det er. Jamen, det er det, der sker hver gang. At vi siger, at vi skal starte med at sige, at folk skal huske at donere inde på tier, hvor man kan øh, melde sig til at abonnere på vores podcast og give et lille øh, beløb hver gang, der bliver udgivet et afsnit, og så får vi øh, lidt til øh, mikrofoner og sådan lidt af, hvad vi ellers har udgifter. <laughs> Næste gang, så laver vi en ordentlig reklame for det. Så starter vi med det. Ja. Måske. Ja. Tier.app. Ja. Podcast. Ja. Så bliver vi rigtig glade. Ja. Jeg vil også gerne have shout-out, fordi det har jeg hørt, at de andre har fået lov. Vil du gerne have noget ja, til, nej. fordi du donerer? Nej, nej, shout-out for, for min egen shout-out. Det er fordi, nu, <laughs> Nå, ja. nu snakker vi jo til folk, der lytter til meget podcast. Og podcast kommer jo kun ud en gang. Måske hver anden uge eller sådan noget. Så hvis ja, man, det er godt. Det er højt sat. Det er højt sat. <laughs> så hvis man har brug for noget i forhold til atletikverdenen, så kan jeg anbefale to unge gutters podcast her i Aarhus, der hedder Sidelinjen. Og det er... Christian Uho og Jakob Simonsen, som laver den. Og der kan man, de er gode til at lave den der siden sidste runde. De er gode til at fortælle røverhistorier. De er gode til at 
snakke om det, der er inde der. Så hvis man tænker op, postgast, det er fedt, men man kunne også godt tænke sig at have en, en pangdang inden for, for løb, så er det i hvert fald, og de er nærmest på deres peak af karrieren, så øh, der får man også lidt insight, og øh, folk øh, fortæller lidt røverhistorier fra træningslejre, og, og så ud over det, så i det lange løb, hvis man tænker, nu kunne jeg godt tænke mig lige at nørde træning lidt mere, generelt fysisk træning, så har de rigtig mange, også en gang imellem nogle orienteringsløber, også en gang imellem nogle langhåndsløber, også en gang imellem... Det, det er norske. Norsk i det lange løb. No, yeah, øhm, yeah. Som er måske den podcast, som har højst, hvad kan man sige, fagfysiologiske niveau, som jeg i hvert fald lige kender til. Der er nogle gange, så tør de at, at grave dybt i fysiologiposen, når altså de den, er klar Dengang jeg boede i Norge, der, der trænede jeg også sammen med Jan Post mm. øh, på Biskitsstadion, som har i det lange løb. Mm. Men øh, ja, kan jeg anbefale den Jeg synes, der er, her for nylig har der været en eller anden gut Som lidt af bagveje lige pludselig løb 28-12 Tror jeg, det var, han løb på en 10 km Altså bedre end dansk rekord Og han fortæller lidt om sin rejse Og hvad han har haft fokus på og trænet og... Det bliver lidt nørdet Men øh, jeg synes egentlig, at han øh, Det kan han, vi godt lide, når han, det er lidt nørdet Jamen han rammer øh, hovedet på sømmet ret godt Synes jeg i forhold til i hvert fald, hvad der er essentielt at huske på når man, øh, Altså det er aldrig en, der har været Altså han er ikke nævnt i sammensætning som øh, Ingebrigtsen eller Sondre Moen eller nogen af de andre, men lige pludselig så har han løbet noget, der vil være klart dansk rekord øh, på landvej. Og det er jo sådan, hvis vi kan få flere af dem i Danmark, <laughs> så er det ret godt. Øhm, så, øh, og det er simpelthen mere hårdt slid end noget andet, tror jeg. Så sidelinjen i det lange løb. Ja. Åh oh, nej, der er noget, jeg har glemt. Ja, der er nemlig. Der er én ting, vi har glemt. Vi har det. Og det er, at vi altid kommer med en anbefaling, når det vi... Det ugens anbefaling. Ugens anbefaling. Var det din anbefaling, Rasmus, eller var du at have et nyt et forsøg på en anbefaling? Og det blev mine anbefalinger. Okay. Ja. Og ja, ja, de er gode. Den ene er lidt mere uh, tand og fjæs, altså sidelinjen. Der bliver der taget noget pis, og det er også uh, goes og no-goes, og orienteringsløberne får også lige, uh, blandt andet nogle af dem uh, Jeppe, han er træner for, de får også lige uh, modepolitiet en gang imellem det, uh, men ellers så... Øh... I er glade for at være efter øh, yeah. vores grimme tøj. Ja, i AGF. <laughs> ja, og det er jo Jakob Simonsen er generalen i AGF, mere eller mindre. Okay, altså fordi jeg har jo hørt mange historier om det der bødesystem der. Ja. At du, hvis man kommer for sent, hvis man har for grimt tøj på, hvis man varmer op i øh, karbonsko, hvis man øh, løber forrest og slår en prut, så får man også <laughs> Der er mange, mange dumme grunde. <laughs> Men det er, jo det, det er jo deres nyeste påhit, eller hvis man, ja, han, havde no, han, han kaldte den selv faktisk. Til DM, der havde han en fuldstændig neonorange t-shirt på, inden under sin hvide, helt hvide gennemsigtige AGF-singlet. Øh, oh. Den fik han ikke mange point for i den der, ja. så han måtte lige smide en tiger selv ind i bødekassen. Ja. Så, øh, eller pink sleeves, er det ikke sådan noget? Også? Jo, generelt grimme sleeves er han ja. ikke meget for. Man må gerne køre neutral altså, sleeves. Altså, jeg synes jo bare sleeves generelt. <laughs> jeg er bøde på sleeves. <laughs> det er bare bøde. Men det er jo fordi, at man altid skal løbe sin glæde. Og så må man jo have handsker og sleeves og alt muligt Men må på. man ikke have lange ærmede indenunder? Er det jo, fordi, jo, jo. Ja, det er fordi men, sleeves men, er sejt. Ja, det, det, er ja. Lidt, det, er den, det er den varme løsning til singletten, uden at man skal gå lange ærmede. Okay, så man kan have en t-shirt indunder og sleeves faktisk. Er der nogensinde nogen, der gør det? Nej, det skal man helst lade med. Så tror jeg, okay. <laughs> så tror jeg, at politiet kommer efter dig. <laughs> så er der bøde. Og det er jo det samme, hvis man har shorts uden på tights se. og sådan nogle ting. Den helt klassisk fodbold, ja. den får man ja, heller ej, ikke brug for. Ej, nej, nej. Ja, jeg vil få så mange bøder der, kan jeg godt mærke. Så, men men øh, den er meget sjov at lytte til, når man øh, sidder lidt udefra, eller er sådan lidt en hybrid indimellem, hvor man kan, kan altså, genkende jeg, til jeg den. Har, jeg har jo kendt til den længe, jeg har aldrig hørt den. Det kan være, at jeg lige skal gå ind og give den et lyt. 
Det er ikke halvanden time lang. Så det de er nærmere en halv time. Ja, det kunne vores også være, hvis vi var skarpere. <laughs> altså man kan sige, at folk kan jo bare lade være med at lytte, hvis de ikke kan lide det. Men jeg har også snakket med folk, der siger, mere, mere længere. <laughs> så nu får de det. <laughs> ja. mere okay, længere. hvad er din anbefaling, Im? Ej. Altså fordi ja. jeg har glemt at tænke over. Jamen det har jeg også ind. fuldstændig. Altså sådan det, okay, det er dumt. Jeg kan bare sige det første, der faldt mig ind. Fordi jeg har lige, da jeg lige kom en tanke om, der har jeg lige brugt 30 sekunder på at tænke over det. Og det første, der faldt mig ind, det er, at jeg har bagt pevnet. <laughs> og øh, ja. Din anbefaling det af pevnet? Jamen jeg har bagt pevnet for Valdemars ro. Og jeg har fået øh, ros for dem. Og øh, der er en lille hemmelig ingrediens med noget revet øh, appelsinskal. Og det er jo juletid. Så kan man jo tage mig bag dem. Det er simpelthen det, er det bedste, jeg har lige nu, hvis jeg skal skyde for hoften. Okay. Har du noget, der er bedre? Okay. Måske du ser meget skeptisk <laughs> <Ja>. ud. <laughs> Rasmus ser også super ud. <laughs> det er, fordi jeg lige har kommet i tanke om, at der er nogen, jeg har glemt at uh, shout-out. Ej, det må, det må fra, du gerne. Altså, vi snakkede uh, cross DM. Der havde vi jo... Uh, ja, ja, men ja, det tænkte jeg også på videre, at, at der var nogen, vi glemte. Men det er, fordi vi kom ud af sidespring ja. 400 gange ja. i løbet af den her Så podcast. nu nævner vi dem bare lige, sådan, så der er mange der er nævnt, der, der er garanteret nogen glemt. Yeah. Oscar David, han blev nummer 4 i... Uge 20. Rigtig flot løb. Ja, han løb, han løb godt, han var glad og tilfreds med sit løb. Og løb aggressivt nedad, og det, der kunne man se, at han havde øvet sig, og det havde de andre ikke. Så øh, stor ros for det. Han fik også lidt røg i lejren for at man godt kunne se, at han løb som sin far. Men øh, han har også været aktiv der. Men, øh, jeg, har så, løbet, jeg har løbet 24 timers løb med hans far. Okay. Så var der uh, Thijs Munkved i uge 23, som fandt ud af, at der blev løbet hurtigt. Um, han er fyldt 20 i år, og så er man altså for gammel til at være u 20. Så skal man være 19 eller år. Så var der Oscar Si. Han var stolt, for han løb hurtigere på samme rute, end han gjorde sidste år. Han, var, han havde også en hård dag, men uh, gjorde det godt. Og så var der Maja og Cecilie. Nå ja, de, de tog noget hold. Søl, bronze, et eller andet deromkring. Ja, et eller andet. Jeg tror, jeg tror Maja gjorde, jeg tror ikke Cecilie var, fordi hun blev på sidste omgang, var der lige et papir fra AGF, der snede sig indenom. Okay. Øhm, så hun var nok nummer 4 eller 5 på holdet. Godt det husket. Det. Godt husket. Altså, okay, min anbefaling. Må jeg komme med en anbefaling? Ja, det skal du gøre, ja. Ja, fordi <laughs> ja, vi kan sagtens strække den her podcast meget længere. <laughs> ja, men det var fordi, jeg faktisk diskuterer at tilføje noget til Oscar øh, David. Jamen, gør, gør der endelig det. Det var fordi, at... Øhm, apropos... Nå jo, okay, min anbefaling er... Jeg trækker det med pevnet tilbage. Man kan, også, man kan godt bage dem, hvis man har lyst. Men jeg synes, at man skal læse magasinet, som udkommer. Det er min anbefaling. Og i magasinet, der har Oscar David øh, skrevet om sin oplevelse til Jack, hvor han vandt sølv to gange. Han har skrevet om sin oplevelse på langdistancen. Så øh, det er min anbefaling. Godt. Jamen, så vil jeg anbefale at tage ud og klatre, når vi nu snakker lidt om det. Det er sjovt. <laughs> det var det. <laughs> og så er der faktisk en ung fyr i USA, som kombinerer elite løb og uh, klatring. Hops Kessler. Altså, så han er både mega god til det ene og det andet. Han er så god til at løbe, at han er sponsoreret af Adidas, og han er så god til at klatre, at han er sponsoreret indtil, jeg ved ikke, hvor mange mærker inden for det. Så øh, hotshot inden for begge dele. Så det der med at satse benhold på én ting, det falder fuldstændig til jorden nu? Mm, ikke hvis man vil være aller, allerbedst i verden. Okay. 
Og han har faktisk valgt at satse på løb nu her. Så det er meget, ja, meget, jeg, meget jeg sjældent, ikke, han klatrer. Jeg er ikke sikker på, at han klatrer mere. Nej, faktisk. Det tror jeg heller ikke. Øhm. Men han er et, et kæmpe løbstalent. Ja. Og klatretalent. Og apropos både løbe- og klatretalent, og så bliver vi lige nødt til at name job Thomas Jarl. Som ja, har været, altså, der går rygter om, at han er top 10 i verden for sin aldersklasse, i forhold til, hvad han kan levere. Altså klat, klatring, ikke? Klatring. Altså, hvis vi lige skal været, sige, Thomas Jarl, han er øh, orienteringsløber her, her, i Pan. Her 55, 55, tror jeg. 54-55 år. Klatrer benhårdt. Har været nummer 5 til en World Cup i orienteringsløb for, ja, måske tilbage i de glade 90'er igen. Det var i 90'erne. 394. Øh, lidt glemt karakter i dansk kontaktløb, men øh, dygtig, dygtig mand. Vi hele coronanedlukningen, der var vi jo nede i en kælder. Nu, nu bliver det røverhistorie i tiden, kan I <laughs> godt høre. Der var vi jo nede i en kælder, sammen med, sammen med Thomas. Og Nej, nu bliver det med. Okay, det var godt, du lige tilføjede det. Ja. Det, det, kan, det er vel ikke helt forkert. Men det var der, vi lidt begyndte at klatre mere. Ja. Og så fik vi en masse røvehistorier fra gamle dage, men gang man løber en tænksløb i ren nylon, i løs ren nylon, fra top til to. Ja. Så anbefaling, øh, tag ud og klatre. Det er sjovt. Og måske højst sandsynligt, så møder man Thomas. <laughs> ja, hvis man gør det. Nå okay. Det, I Aarhus. Hvilket som helst sted i Danmark, så kan det være, at man møder Thomas. Men det kan jo godt være, fordi han glatter jo meget. Det kan godt være, han er... Skal vi sige, det, det Det var rigtig mange gode ting. Langt, men godt, synes jeg. Og så synes jeg, at vi skal gøre det til en tradition, at du åbner dine øh, adventsgaver. Øh, Fordi det vil jeg gerne være med til at se. Du har fået en adventskalender af din far. Ja, min, min far har været forbi med en adventskalender, og vi har åbnet den første dag. Jeg kom, sorry far, men jeg åbnede den lige nogle dage for sent. <laughs> og de bare han lytter til det her, gør han ikke det? Jo, det gør <laughs> Jeg tror, det, altså hvis der er nogen, der er garanti for dig, der lytter til det her, så er det Jeppes forældre. Og min mor. Oh. Ja, <laughs> ja og, og, og Betty, ja, ja. helt sikkert. Jamen, så skal de også lige have lidt shout-outs en gang imellem. Det fortjener de. Men øhm, ja, nu har du fået øl, hvis man har set. Altså, jeg får jo ikke engang noget i den retning af mine forældre. Og du er... Skud ud til Ibens forældre. <laughs> Giv mig adventsgaver. Du må gerne få en af mine øl, faktisk. En af dem. Det var rigtig gerne. Ja. Tyske pils. And on that note. Så, øhm, så tror jeg bare, vi vil sige tak for i dag. Tak fordi du kom, Rasmus. Der var altså, sindssygt mange ting, du har på hjertet. Jeg tror, det kan næsten ikke være sidste gang, du er med. Fordi at, øh, der er mange ting, vi skal snakke mere om der, tror jeg. Jeg tror, der, der må komme en, en follow-up. Ja. Men det må blive en anden god gang. Så øhm, der er ikke andet at sige herfra en øhm, god, måske 1. december. Og øh, hej hej.